0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 417 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Euh, je sais même plus ce que je dis d'habitude, votre savon mélange de je sais plus quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas ah grave. Ah la vache! Ça, c'est du, du début raté, mais c'est pas grave. IA, YouTube, Locker de pub, Google, Unity et même Annecy, on en parle ce soir dans TechCraft. Et oui, ça doit être le 417. J'arrive encore à foirer mon intro, mais c'est pas grave parce que je ne suis pas seul. Je suis avec Bigaston, Bazen et Jackie. Salut les mecs, comment ça va oh. Salut, salut Bonsoir Très bien Oh là, là. Ça, va, ça, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. <rire> on dirait un épisode de 4, 4 en... minutes, la canne juste là, je suis quoi là oh. Très bon, en, on, en re...
1: on enregistre en Corse ou quoi <rire> <rire> C'est une polyphonie Corse le truc. C'est
0: un peu ça, effectivement. <rire> ouais. Oh là, il y en a qui sont malades, alors on pense à couper hein, quand on tousse, c'est mieux quand même hein.
1: Ouais, mais je me suis éloigné Mais, <rire> voilà. mais tu
0: vois l'avantage des micros c'est qu'on l'entend quand même Bref, euh, ça vous est passé une bonne semaine Tranquille
1: Longue. Longue Ouais tranquille, ouais, elle est pas deux émissions de hein. Techcraft cette semaine Oui oh c'est vrai là. Ouais, ouais. <rire> mais,
0: mais justement on va en parler dans l'introduction et on va y basculer tout de suite
1: c'est l'introduction Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, Tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça
0: Et tu vois j'ai tellement bien bien préparé le truc Que j'ai même pas la bonne image pour l'intro Est-ce que c'est pas beau ça franchement Non D'accord je prends ça pour un but C'est magnifique c'est merveilleux ouais. ah, Non qu'est-ce euh, qu que je voulais dire en fait Tu débutes hein Ouais ça doit être ça franchement ça doit être ça euh, Non parce qu'en fait euh, effectivement Il euh, vous... y avait Irsla le, le, la semaine dernière Qui nous a signalé des petits problèmes de son Et c'est vrai que ça fait 2-3 semaines que j'avais des petits soucis et ça m'embêtait plutôt beaucoup et euh, je suis tombé par hasard sur une une solution plutôt euh, magique euh, qu'on a pu tester cette semaine et que j'utilise actuellement ce soir, donc on verra si euh, si tout se passe bien, mais a priori ça s'est bien passé puisqu'on a fait un fake Techcraft, on a fait le Techcraft 400 tests hein, petit jeu de mots, 416, 400 tests voilà, pour, euh, pour tester un petit peu ça, et c'est le logiciel euh, audio euh, qui s'appelle Audio Hijack Hijack H-I-J-A-C-K euh, euh, on le voit sur le live actuellement, quand j'aurais fait la bonne transition. Voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, euh, ça va permettre de récupérer euh, toutes les sources possibles sur euh, un Mac. Alors, je suis désolé, c'est sur Mac, hein, mais c'est sur, ouais, oui, enfin, sur Windows. Ouais, c'est agaçant. Oui, j'ai jamais trouvé l'équivalent sur Windows et j'ai cherché longtemps. Hein, donc, euh...
1: Et d'ailleurs, s'il y a des gens dans le chat ou euh, dans les commentaires et tout ça qui, peuvent, qui ont des, trouvé des solutions qui seraient équivalentes, euh, ça nous intéresserait. Ouais. Enfin, surtout euh... ceux qui sont sur Windows. <rire>
0: c'est ça, oui oui sur Windows, parce que le but en fait c'est ça c'est de récupérer euh, toutes les sources donc là vous le voyez, euh, merci pour le clavier monsieur, monsieur Bigaston, ça nous a fracassé euh, les oreilles <rire> euh, ça permet de récupérer toutes les sources, de pouvoir les mixer le, de, de pouvoir dire bah, cette source là sera moins forte, elle sera plus forte on, peut, on a des, des, des visualisations des niveaux sur chaque piste, on peut rajouter puisque ça marche par bloc, hein. on fait des comme une espèce de de, 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 de de chemin à faire en fait où on traverse les blocs et puis on peut donc faire un peu ce qu'on a envie et comme vous pouvez voir sur l'image et pour ceux qui n'ont pas je décris c'est à dire que je mixe deux sources actives et une source inactive qui pourra me servir peut-être dans le futur donc qui est Mumble et les, les voix que, et ma voix et je, je fais un petit enregistrement brut de ça hein, avec un truc qui est quand même prémixé puisque c'est pour ça qu'on a fait les tests mardi mais pour que ça soit quand même chouette je compresse et, et je limite le son et je renvoie le tout vers un canal qui alimente euh, OBS et OBS bah bien sûr euh, il va directement sur Twitch et ça c'est agréable parce que normalement si vous êtes habituel de Techcraft en live vous avez dû détecter euh, une hausse de la qualité de son et surtout du niveau sonore donc ça devrait être euh, plus facile à écouter euh, euh, un peu plus sympa quoi oui j'ai passé plus de temps concentré sur le son et pas assez sur l'image euh, l'avantage aussi pour ceux qui nous écoutent en podcast vous allez vous dire bah, on s'en fout euh, de ton live euh, nous on t'écoute en podcast et eh ben en fait c'est ça me simplifie grandement les choses parce que euh, ça me fait éviter une étape après le podcast c'est à dire euh, l'édition du fichier compression nanana, nanana là tout est prévu dès l'enregistrement ça me sort directement un fichier mp3 et si je me foire pas quand je démarre et je, coupe et je termine l'émission théoriquement bah, dès que j'ai fini je mets stop, je peux poster le fichier comme il est et ça me fait gagner une demi-heure de d'opération, de, de, quoi avec l'export compris il y en a pour au moins une demi-heure euh, 10 minutes d'édition, on va dire 20 minutes d'export donc c'est une grande avancée pour moi et en plus pour vous qui nous écoutez en live, ça sera tout de suite de très bonne qualité théoriquement voilà, c'est tout ça, ça vous vend un peu du rêve ou pas
1: de ouf <rire> ouais,
2: oui, bah... t'as j'ai réagi <rire> ouais, <rire> ouais, de, depuis mon Windows, ouais de ouf
0: <rire> on, sent <la> dé <rire> on sent la dépression dans tes yeux C'est pas grave un jour je sais que tu vas y passer hey, Je t'ai filé un petit lien sympa qui permet de forcer les OS sur ton Mac Oui il
2: faut que, faut que je m'en occupe euh, Mais j'ai pas le temps en ce moment euh, Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent euh, actuellement Et que j'ai pas le temps Mais je le ferai un jour Ju
0: Justement t'as pas le temps parce que tu vas nous en parler tout de suite dans
2: l'introduction Cette transition eh bien magnifique, et oui, moi je vous parle un petit peu de développement de jeux vidéo. Comme vous le savez, je euh, je fais des jeux vidéo actuellement, euh, à la fois par mes études, pour mes études, et à la fois euh, pour, j'espère, mon métier dans pas longtemps. Et le week-end de il de, y a deux semaines, parce que la semaine dernière j'étais pas là, se tenait la Ludum Dare numéro 54. Donc la Ludum Dare, c'est une Game Jam euh, qui a plus de 10 ans maintenant. Une Game Jam, c'est un concours, entre guillemets, un événement de développement de jeux vidéo où tu dois coder un jeu vidéo en moins de, la plupart du temps, 48 heures, euh, mais ça peut aller euh, de plusieurs semaines à plusieurs mois. Euh, la Ludum Dare, c'est une des plus vieilles et des plus connues. Il y a quelques jeux que vous connaissez qui ont commencé comme des jeux Ludum Dare, et Voland, je crois que Paper Please a commencé, Lupiro, ça doit être une Ludum Dare, des choses comme ça. Et euh, la Doudoune d'arrêt, du coup, c'est un, euh, nous on l'a fait, la version, il y a plusieurs catégories, on a fait la catégorie Jam, c'est-à-dire on avait 70 heures à plusieurs, j'ai bossé avec euh, ma madame, et on a codé un jeu qui s'appelle Emilien in Paris, euh, qui est un, une représentation réaliste de la vie de l'immobilier à Paris, où vous allez devoir essayer de caser euh, les meubles pour euh, subvenir aux besoins de, de, de l'utilisateur, euh, dans un minimum de place, parce que, bien sûr, vous êtes à Paris, vous Et avez pas de place C'est
0: génial comme idée, ça
2: Eh ben ouais, ouais t'as vu, on s'est bien amusé le, euh, le, euh, le thème était Limited spaces donc, euh, espace limité, donc on est parti <rire> Alors, est sur ça.
1: ça. C'est pile dedans
2: Eh ben ouais, <rire> ça, ça colle assez bien euh, Le jeu, on l'a codé avec Godot, donc c'était la première... Euh, grosse expérience de jeu que j'ai chip avec, euh, avec Godot, euh, Godot Engine dont je vous ai déjà pas mal parlé et le jeu est jouable gratuitement euh, on a exporté qu'une bille Windows pour l'instant parce que euh, là full flemme euh, d'exporter pour les autres OS et, euh, et le jeu est disponible sur ilvegames.itch.io euh,
0: il bah, faudra que tu nous mettes quand même le lien en, euh, pour qu'on puisse mettre dans le, ouais. la description du podcast hein. ça sera plus sympa, vous n'aurez plus qu'à
2: cliquer dessus je te ferai ça nickel ben voilà. Et je crois qu'on va, on va repasser aux news.
0: Bah ben on va juste y passer, parce qu'on n'y était, ah bah oui, 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 était pas
2: encore. Oui, oui, on n'y était pas encore, c'est vrai.
0: Ah. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est
1: les news high-tech. High high
0: T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça. J'ai vraiment fait n'importe quoi avec les images ce soir, effectivement.
1: Le je suis clair, en train de me vrai. dire
3: que le frigo vide, je vois pas le rapport avec non, la non, news. Ou alors j'ai parlé de, de
1: la... Je suis sûr que c'est pour parler de l'iPhone 15 qui chauffe. <rire> non, même pas. même pas. Même pas. Même pas. On parlera même pas. Il y
0: a, il y a, un, très, il y a un très bon euh, épisode de euh, Apple différemment qui est sorti et qui en parle longuement, donc allez l'écouter ça résume très très bien ce qui se passe et je trouve que c'est très très clair non on va partir sur autre chose le saviez-vous, aux intersections la pollution est 29 fois supérieure aux autres sections de route
1: ça semble logique
3: ouais. c'est pour ça qu'il faut arrêter les, un... les intersections
0: <rire> eh ben exactement, parce que c'est une étude, hein, d'ailleurs, parue en 2016 dans Environnement Science qui, qui l'affirme. Et ça, ça a fait tilter Google, qui s'est penché sur le problème, bien sûr. Parce que, oui, on parle d'IA, tout va, dans des projets qui on va pas se le cacher, sont parfois d'une utilité somme toute relative, mais là, Google a décidé de faire plancher son IA au travers d'un projet nommé Greenlight. Greenlight, le feu vert, Ah oh, 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 ils sont drôles chez Google Et qui sera chargé d'optimiser les feux de circulation. Et c'est pas bête quand on y pense, parce que combien de fois on a pu être arrêté tout seul à un feu pour strictement aucune raison Juste parce que le timing des feux de ce carrefour, il est fait comme ça, qu'il y a personne autour, et, et voilà, il est 3h du matin, et bah t'attends quand même quoi, parce que si t'as un flic, c'est fini, t'as plus de permis. Bon, là, le principe, c'est que l'IA puisse analyser le trafic en temps réel et adapter le passage rouge, orange et vert en fonction de son analyse. Alors, dans un premier temps, le calcul et l'analyse n'est pas encore en temps réel, mais grâce à des données récoltées, analysées et traitées. Et les résultats, ils sont fournis aux ingénieurs des villes concernées au travers de l'interface Greenlight pour qu'ils puissent gérer plus efficacement le passage d'état des feux, mais à terme, une adaptation en temps réel serait un plus quand même. Alors le thèse... Du coup, oui.
3: Je, je, je comprends pas, du coup, elle fait quoi exactement Elle regarde il y a euh, combien de temps en moyenne les gens attendent à quelle est telle heure et elle propose un rythme d'effort en, en je... coordination j'ai ou... pas
0: vu les détails, mais je pense qu'elle elle, s'appuie aussi sur le flux de trafic. Euh, par exemple, bah, aux heures de pointe, tu auras plus de monde qu'à 3h du matin, ou même, euh, tu vois, à midi, tu auras plus de monde qu'à 2h30.
2: Tu vois, je pense qu'elle doit analyser tout ça. Ah, ou genre à euh...
3: midi, tu as plus de monde dans un sens, à 14h plus dans l'autre. Voilà, on ça. Gens, ouais. et donc, et je... je pense que...
2: Je pense aussi limite en, en le jour où ça deviendra en permanence, je pense qu'on a beaucoup, on est beaucoup utilisé Google Maps et que je pense qu'ils auront les datas et qu'ils pourront prévoir que euh, cette personne roule à telle vitesse et arrive tel machin. Euh, on connaît son chemin, il part à gauche d'habitude, donc il va au feu, donc il vaut mieux que l'autre passe avant et que lui passe après, ou des choses comme ça. Oh, je pense.
3: Là, ça, ça me paraît quand même excessivement mais consommateur ça... en énergie pour chaque feu. Ouais, mais à la limite, ça... pour dessiner des ouais. tendances ou des trucs comme ça, je veux bien, mais à ce niveau-là de détail, t'imagines le... la puissance de calcul qu'il te faut
2: Ouais, mais j'imagine le prix pour lequel il pourrait le faire payer aux villes.
3: Bah oh, ben Justement,
2: quelle ville va payer combien pour ce genre de service bah, je pense pas pour tous les feux, mais peut-être pour certains feux très bouchonneux le matin, euh, ça peut permettre de, euh, je sais pas. J'avoue si, que je sais pas. Va. Mais je pense ouais. que ça peut être pas, ça peut faire partie des. Pour l'instant, c'est un produit d'appel parce que c'est euh, Google qui essaie de se faire mousser. Mais euh, mais voilà, je pense que ça peut être un service qui pourrait lancer et faire et tuer six mois plus tard, mais lancer quand même quoi.
0: Oui, bon, Google, on sait très bien qu'il tue facilement, mais. Mais non, c'est peut-être intéressant, moi je trouve. En tout cas, le test. Bah, avant ça,
1: je veux oui, dire ça. Avant ça, tu peux, on peut déjà savoir des choses. Euh, Google euh, peut déjà avoir des données qui sont intéressantes, c'est-à-dire que quand tu as ton Google de chez sur ton téléphone, euh, bah tu t'arrêtes à, à un horaire précis. Ils savent à ce moment-là quand le feu est rouge et quand le feu est vert. Si la, la personne est arrêtée, ils savent quel est le moment, enfin à quel moment le, le feu repasse vert, et donc ils peuvent définir des synchronisations. Euh, savoir comment le feu est synchronisé, si euh, le, le passage du vert au rouge passe, euh, est sur 47 secondes, 42, euh, ils doivent pouvoir faire ça déjà, déjà mmh. dès aujourd'hui, je pense.
0: Mais d'ailleurs, on a, on a Kenji 79 qu'on accueille pour le pre la première fois dans le chat, donc bonsoir, qui nous dit chez moi il existe euh, déjà ces feux, si tu roules pas à 50, il reste rouge, et si tu ralentis, il passe au vert. Alors ça, c'est un très très vieux truc truc qui date déjà des années 80, puisque j'ai connu ça dans ma ville, ça s'appelait l'onde verte. Et euh, si tu roulais à la vitesse indiquée, tous les feux de toute la ville, tu les passais au vert. Donc, euh, ils étaient tous synchronisés entre eux. <rire> là, c'est ouais, ouais, ouais.
2: pas que ça. Ils te mettent un radar
1: au-dessus et si tu ouais. roules trop vite, ils passent au rouge. Et ils, en général, ils sont pas... Ah savants.
0: oui, 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 ça aussi, effectivement. Mais là, là ce qu'essaie de faire Google, c'est justement en analysant le trafic. Il va pouvoir définir que, par exemple, à midi, le feu rouge va rester 30 secondes rouge, alors qu'à 14 heures, bah, il va rester que 10 secondes rouge euh, ou inversement, enfin ce type de choses-là. Et peut-être que, aussi, le but, c'est d'arriver à un temps réel, et c'est de se dire que, tiens, euh, au carrefour d'un côté, il y a 8 voitures au lieu de 4 habituelles qui viennent de partir du feu. Celui-là, on a peut-être tendance à le mettre en vert et bloquer les autres où il y a qu'une ou deux voitures qui attendent. Ce qui va fluidifier, peut-être désengorger le carrefour suivant, et ainsi de suite. Et toute cette IA dans tous les feux d'une ville qui est problématique au niveau de la circulation peut rendre les choses plus simples. Et d'ailleurs, le test a déjà été fait dans plus de 12 villes comme Abu Dhabi, euh, Bali, Budapest, Manchester, Rio de Janeiro, Seattle, etc. Je ne vais pas vous tous les citer. Mais au total, il y a quand même 70 inter inter intersections, j'allais dire interdictions, intersections qui sont concernées, et les résultats ils sont plutôt satisfaisants. Parce que le nombre d'arrêts à ces carrefours en question aura été réduit de 30%. Ce qui réduit fortement le, le gaz à effet de serre qui est émis à ce moment-là. Parce que, alors oui, on me dit « Oui, bah le moteur, il s'arrête quand arrive au feu, donc euh, il, ne, il ne consomme plus rien. » Ça, c'est
3: euh... que pour les voitures récentes
0: oui déjà parce que c'est effectivement écrit dans le texte c'est bon pour les voitures qui sont pas trop anciennes mais il faut savoir que le redémarrage il consomme euh, un peu plus que la normale alors ce système calculé il est très très bien pour des, arrêtés, pour des arrêts un peu plus conséquents un feu qui serait plus long par exemple 45-50 secondes hein, comme on peut voir des fois mais ça n'a aucun sens si vous arrivez au feu et que vous, le moteur s'éteint et que bam, le, le, le feu passe au vert il faut rallumer et donc le bilan fait qu'on a plus consommé que si le moteur était allumé et donc plus pollué.
3: Si je dis pas de bêtises, en théorie, c'est dans les 7 secondes euh, la différence.
1: Ah ouais D'accord. Bon, ça reste, vous savez, ça reste peu. Je, je, fais, je fais un aparté, ça, on en profite, mais euh, vous savez à quoi ça sert Enfin, comment, pourquoi ont été inventés les, les start and stop
0: bah, Je pense que c'était pour économiser de la. De, de, enfin, pour ne moins polluer, quoi, non
1: Alors au départ enfin c'est comme ça que c'est vendu mais en réalité euh, c'est parce que c'était euh, les voitures étaient mises sur des bancs euh, des bancs à rouleau et ils ont constaté que enfin le euh, le cycle d'homologation pour euh, vérifier la consommation ça ah, pour la pollution pour la pour la pour la consommation pas pour la pollution au départ c'était le cycle tac et ils con, il constataient que euh, la, dans la plupart des cas euh, le, le, le la voiture était arrêtée donc en arrêtant le moteur, sur un cycle qui dure 5 minutes, hein, ça dure 5 minutes le cycle, le tac. Sur 5 euh, minutes, il y avait 2 minutes d'arrêt, bah, il consommait beaucoup, beaucoup moins. Ah bah
0: oui, oui, tu m'étonnes, ouais.
1: Mais en réalité, euh, c'est pas un gain très important, le, 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 le start and stop. Euh, ça, tu gagnes pas grand chose, euh, sauf si tu fais des bouchons tout le temps. Oui, Mais oui, comme oui. tu disais, il euh, y a un gain. Alors, moi, je, je moi, j'avais plutôt entendu parler de 30 secondes. Y a un 30 secondes, si tu t'arrêtes 30 secondes, t'as un gain. Mais bon, voilà, 7 secondes, 30 secondes, c'est pas très, pas très important, quoi.
0: Soudou que tu uses euh, plus facilement les pièces, qui euh, donc il y a le démarreur, tout ça. Donc, euh, je pense ah que oui, si les pièces hein.
1: Les démarreurs sont plus gros, donc, euh, donc forcément, euh, ils sont plus chers. Donc, toi, tu l'achètes plus cher, etc., etc. Ouais. Bon bref,
0: alors en, 2000, euh, en 2024 le projet Greenlight uh, Green sera déployé dans beaucoup plus de villes et ce qui fait plaisir pour une fois c'est que c'est pas que réservé aux états unis cette phase de test mais que c'est dans le monde entier Vous en pensez quoi de ce système Est-ce que vous verrez bien par chez vous sur des carrefours un peu problématiques
3: hein ah, Sous réserve qu'on fasse pas du traçage des utilisateurs comme le propose Bill Gaston, oui pourquoi pas ça peut être bien
2: <rire> euh, euh, bah, En fait le truc pour moi c'est juste qu'ils enfin, qu en font toute façon du traçage oui, quand en fait, tu utilises Waze, tu vois les autres qui sont autour
0: de toi. Donc, euh... Ouais, mais c'est enfin,
2: anonymisé en fait. Ouais, mais anonymisé, mais après les données anonymisées, tu peux quand même remonter sur les gens. Enfin, après, moi, les données anonymisées, c'est oh là là, c'est un mec qui aime beaucoup Minecraft, euh, qui habite, euh, je sais plus, je sais plus, plus, mais en gros, avec 10 paramètres qui peuvent paraître anodins, tu retournes autour sur la personne. 10 paramètres totalement anodins, genre le genre, genre l'âge, ou même là juste la tranche d'âge, euh, un centre d'intérêt et un quartier et tu arrives à retomber sur la personne. Euh...
0: Mais bon de toute façon, la mitadata, on sait qu'elle mmh. te donne forcément plus d'infos qu'elle ne devrait. Donc, euh, Bien vois.
2: sûr. Bah, Mais moi, je vois plutôt sur le truc de... Euh, comme une nouvelle option sur Google Maps, ou euh, sur Android Auto, ou un truc comme ça. Sur en mode Rays, ou sur Waze, mais, mais Waze va sauter, Waze va, va être fusionné avec Google Maps de ce que j'ai entendu euh, parce qu'ils avaient été rachetés par Google mais ouais, ça euh... fait
0: longtemps hein et pourtant ils sont ouais. toujours pas hein.
2: Mais ils sont en train de en train de changer. De ce que j'ai entendu, ils sont en train de changer, ils sont en train de virer des gens. Mais euh, non, globalement, moi je verrai bien hein, une icône sur Google Maps en mode euh J'en sais rien, un truc genre ralentissez, euh, descendez à 45 km h et vous évitez le feu, quoi, ou un truc comme ça. quoi.
3: Mmh. Ah oui, ils te redirigent en fonction de pour fluidifier le trafic en ouais, amont de, de, de,
2: de Ouais, C'est ça, ou juste genre si tu roules sur les 500 derniers mètres, il calcule qu'en roulant sur les 500 derniers mètres à 45 au lieu de 50, euh, tu passes au vert, au lieu de t'arrêter et de repartir. Et ouais, tout, ben, ça veut dire
3: qu'il est synchronisé quand même en plus... Euh... Parce que ton GPS, là, actuellement, il ne synchronise pas non plus toutes les secondes avec euh, les, les serveurs Google pour vérifier, pour optimiser ton trajet. Il le fait toutes les quelques minutes.
2: Ouais, mais je pense qu'il euh, y aurait moyen. Enfin, pour moi, ça, c'est des données que. Si les datas sont vraiment régulières auprès des villes, genre si les villes. Euh, si Ça, ça peut être des partenariats avec les villes ou des datas récupérées, comme, euh, comme vous disiez, avec quand les gens s'arrêtent et qu'ils détectent que le GPS mmh. s'arrête. Ça, ça peut être des datas où ils se rendent compte que. Tous les jours le feu euh, à 14h et machin. Et en fait, c'est des data que le téléphone il télécharge pendant la nuit. Euh, genre, euh, ça marchera pas sur. Ouais, tout. mais
3: ça en même temps, ils le font déjà, les GPS. Ils proposent d'autres. Euh, ils prévoient les horaires où il y a le plus de trafic en mesurant de manière peut-être anonyme les, les, ce que, les trajets des utilisateurs. Et ils proposent déjà des, des itinéraires alternatifs en fonction de l'heure, même, mmh. même en anticipant. Ah oui, oui non, mais ça,
2: ça, les itinéraires alternatifs. Moi, je verrais juste vraiment, ils te disent, la tarif sur un feu. Il se dit, ah ouais, bah ce feu-là, euh, euh, c'est un trajet qui est bien, mais juste s'il roule à 3 km/h moins vite, il s'arrête pas.
3: Ouais, moi, je
2: verrais juste plus, plutôt que de détourner vraiment l'itinéraire, moi, je pense à en période de bouchon, parce qu'en période de bouchon, c'est mieux de répartir le trafic. mais, ouais, euh, mais Je ne genre... sais
3: pas si, si, si c'est vraiment l'objectif de ce truc-là, tu vois. À la limite, c'est plus une application Google Maps une fois que ce truc-là est en
2: place. Oui, peut-être.
3: Mais peut moi, je vois plus une idée de effectivement comme Kenton le proposait euh, aux heures où t'as pas trop d'affluence, éviter que les gens s'arrêtent le plus possible, oui. tu vois. En éventuellement synchronisant de nouveau quelques quelques feux, tu vois, mais de manière dynamique en fonction de l'heure, en fonction de l'affluence, oui, oui. ce genre de choses, tu vois.
1: Hum, mmh, carrément, carrément, carrément. Moi, j'ai la... du mal à y croire.
3: Des sympa quoi.
1: N'oublions pas. J'ai du mal à y croire parce qu'en fait, euh, ça. Quand même, il faudrait que ce soit synchronisé avec les serveurs de Google et on est on est loin des. Enfin, je dis synchroniser mais je voulais dire connecté aux serveurs de Google. Euh, et là, les feux connectés, on n'y on est pas encore. Hein.
0: Ah non, non, ça c'est sûr.
1: Enfin, on pourrait y être techniquement. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais ça veut dire changer tous les feux. C'est surtout ça. Oui, oui,
3: oui.
0: Oui. Bon
1: après, enfin, je pas pense forcément les
3: feux, le... juste les, les interfaces de de contrôle. Ouais. De contrôle. Hein.
0: Parce que là, je pense pas qu'il existe encore, euh, peut-être dans les vieux villages, mais je pense pas qu'il y ait des feux qui ne soient pas encore connectés à un central, euh, comme ça se fait dans toutes les villes maintenant. Ah euh... ouais, non, non. non,
1: je pense pas. non. Moi, je pense qu'ils sont connectés, ils sont connectés, enfin, ils sont connectés ensemble dans un carrefour, mais ils sont pas connectés à un central.
0: Bah en tout cas, je sais que dans la ville, c'est le cas. Après, pourtant, je suis pas, je suis pas dans une. Ah ouais,
1: c'est-à-dire que dans le central, ils peuvent dire tous les feux passent au rouge et on laisse passer euh, une file si on veut. Ça, je sais
0: pas comment ça marche, mais j'ai toujours entendu que tout était relié au commissariat. Euh, après, ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être une fausse info, une rumeur, comme tu as des ah fois dans les ouais. villes, mais. Euh,
1: mais je mou... sais pas du tout. Ouais. Parce que souvent, dans les, dans les carrefours, tu as une grosse boîte, un petit peu comme une boîte de ADSL, on va dire, de, 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 de baie ADSL qu'il y a dans les rues. Il y a une grosse boîte qui, euh, où il y a tous les branchements de, du feu qui sont là. Alors, peut-être qu'il y a un, un. Il y a
3: peut-être une commande manuelle, mais ça veut pas dire qu'il ne ouais. peut pas y en avoir une centrale aussi.
1: Ah non, non, non. Moi, je pensais de ça.
0: Mais ah, de toute façon, on nous fait une bonne réflexion. De toute façon, on enlève de plus en plus de feux pour faire des ronds-points. Ouais. Bon. Après, c'est pas encore.
1: Bah, c'est
3: le même objectif. Hein. Comme tu dans, dans un rond-point, des... il enfin, y a beaucoup, beaucoup moins de gens qui, qui s'arrêtent complètement. Oui. Du ouais. coup, bah, tu as le même effet. Enfin, je sais maintenant pas si c'est les, les mêmes 30% de réduction, mais tu as un effet similaire de moins de gens qui s'arrêtent, donc moins de gens qui repartent. Donc moins de gens qui ont besoin d'accélérer pour repartir et moins ça. de pollution.
1: Bah, de toute façon bientôt on sera à cheval donc c'est pas grave. Voilà, on sera tranquille.
0: <rire> bon allez, bref, on va passer à la suite et c'est à toi mon cher benzen.
3: J'étais en train de regarder du coup pour ces histoires de feu, voir si ça existait en centralise ou pas, j'étais ben pas. Zen. prêt.
0: Benzen. <rire>
3: Euh, ouais, je vais vous parler vite fait de, de, de un petit bouquet de news traditionnel, euh, relativement léger honnêtement, mais mais bon, on va y aller quand même. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est la fête au Moyen-Orient, mais je vais pas parler de ça directement, juste euh, certainement. Vous...
0: Pas ce sont des sujets interdits.
3: Ouais ouais, mais je vais pas parler de ça directement. Je vais je vais parler plus de des réseaux sociaux qui peuvent des fois euh, comment dire ça de façon élégante. Euh, faire des reportages en live euh, non filtrés et non pasteurisés enfin bref voilà il y a du coup des, des choses qui sont sorties sur X et sur euh, et sur Facebook et sur Instagram qui étaient euh, on va dire euh, pas forcément et de pas la correcte. propagande mais pas correct non. ouais voilà c'est ça non modéré P ouais non modéré je, je cherchais ouais euh, euh, qui respectent pas les les la conditions d'utilisation, enfin, ouais, voilà. Ah euh, oui, puis oui, c'est la piquez de... vos Piquez vos, vos termes, ils sont à peu près tous bons. <rire> 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 enfin, ouais, je, je rigole, mais c'est pas. Voilà. Euh, et en plus de ça, évidemment, il y a des deepfakes et de la propagande qui circulent en masse dans tous les sens, hein, parce que bah, c'est politique autant qu'autre chose. Euh, mais bon, voilà, on va pas s'appesantir sur le sujet, c'est juste le contexte. Euh, le contexte c'est que sur les réseaux sociaux cette semaine on va dire régulièrement euh, sont, sont sortis euh, des, des posts qui n'étaient pas corrects et bien figurez-vous que c'est l'Union Européenne qui a tapé sur euh, alors je ne veux pas dire de bêtises Twitter d'abord euh, et Facebook ensuite euh, ces deux trois derniers jours donc le mardi et mercredi pour pour leur, pour, les, pour les sommets, on va dire, de, de respecter un peu plus les conditions d'utilisation et de protection contre les, les contenus violents, dangereux, faux, ce genre de choses.
1: C'est de respecter leurs conditions d'utilisation ou de respecter les conditions que... On va les dire, conditions
3: de modération de l'Union Européenne.
1: Ok. Mais c'est aussi leurs conditions d'utilisation, non
3: euh, bah, en l'occurrence, oui, je pense qu'ils appellent à la modération, voilà. quoi.
1: Ouais, en gros, Non, mais je à la veux la dire, tu peux pas montrer de mort euh, en direct, enfin, ou de mort euh, de vidéos de, de gens qui sont tués. Enfin, je, je pense que c'est dans les conditions d'utilisation de Twitter, même.
3: Alors, pour euh, Twitter, ils ont pas mal assoupli les trucs, mais oui,
1: oui c'est
4: probablement.
1: <rire> <rire> en en gros, ils
3: sont a priori un peu sous l'eau, tu vois, plus qu'autre chose. Mais oui, c'est ça, hein, c'est des, des gens. Euh qui, qui respire par le, le coup, enfin ce, ce genre de choses quoi, c'est le truc assez violent. Euh, bref, donc l'Union Européenne s'inquiétait un peu de, de la désinformation, de, des contenus violents, de tout ce genre de choses, et donc son sommet euh, Elon Musk et Mark Zuckerberg respectivement de, de respecter les, les, les obligations de modération. Alors c'était par, particulièrement par rapport à la législation européenne, mais peut-être peut aussi par rapport à leurs propres règles, ça je ne saurais pas te dire il euh, y avait donc ça principalement et le, le truc qui me fait tiquer un peu là en matière de high tech plus spécifiquement c'est est-ce que vous savez par quels moyens l'Union Européenne l'a fait pas du tout Eh ben en l'occurrence pardon vas-y je
2: voulais dire recommandé vu qu'on est sur l'Union Européenne c'est drôle
3: et ben non figure-toi que c'est par Blue Sky
2: ah ouais ah, ils sont voilà. modernes là, ça y est. <rire> Genre, ils ont envoyé un message sur Blue Sky, mais quel con.
3: Ouais, à Elon Musk et à Mark Zuckerberg. Enfin, je sais maintenant pas si c'était s'ils leur ont adressé un truc par un autre support un peu plus officiel, oh, c'est pas impossible. Hein. Mais, mais disons que la com euh, publique officielle, elle est partie via Blue Sky, tu vois. C'est oh, pas pff. sur Twitter que tu que te, que tu t'adresses à Elon Musk, c'est pas sur Facebook que tu t'adresses à Mark Zuckerberg. C'est sur du tac, une là, autre appli. <rire> ouais, J'ai trouvé ça assez mignon, quoi. Euh, je sais plus si on avait parlé spécifiquement de Blue Sky euh, sur sur sur, sur l'émission. Oh, la évoqué
0: vite fait. Euh... Mais
3: ouais, mais je vais peut-être faire un micro rappel juste pour ceux qui qui s'y situent plus euh, parce qu'il faut quand même être bien au courant de la, de la chose euh, une petite subtilité en gros Blue Sky c'est euh, si on fait très très simple pour ceux qui ont l'image vous avez l'image ça ressemble peut-être un tout petit peu à Twitter vaguement non. Un petit peu. dans ouais. les grandes lignes si on cherche un peu il y a moyen de trouver des similitudes euh, l'idée c'est que c'est en gros euh, les, euh, des créateurs de, de Twitter qui ont créé une alternative décentralisée euh, qui existait déjà avant que Twitter soit racheté par Elon Musk hein, mais euh, en gros c'est un projet un peu un pet project euh, qui, qui a évolué un peu en parallèle et qui maintenant bah, du coup est plus lié du tout à Twitter hein, pour des raisons évidentes de rachat euh, et, et bon par contre vous pouvez pas encore enfin vous pouvez pas y accéder, si on peut y accéder mais sur invitation si ouais j'y suis ouais. et Ouais, mais il faut déjà mettre enfin, la main sur ça une ça invitation. Merci encore. <rire> mais il faut mettre la main sur une invitation et bah voilà, c'est un truc qui se développe au fur et à mesure. Euh, on vous tiendra sûrement au courant, mais du coup, ça, ça, ça montre quand même un peu l'image du truc. Tu vois, il ne l'a pas fait via Mastodon ou via Signal. Bon, Signal, du coup, ce n'est pas approprié, mais il l'a fait euh, parmi les réseaux sociaux. Ils, ils, ont, ils ont fait cet appel via Blue Sky. Tu vois. Moi, je, je, ça m'a quand même fait tiquer, du coup, pour le coup.
2: Moi, j ai, j ai, je ne suis pas... Fin... Je suis pas un libriste extrémiste, parce que je trouve ça relou. Mais, encore une fois, pourquoi quitter une entreprise capitaliste pour retourner sur une entreprise capitaliste où il y a encore moins de monde que sur un truc open source qui peuvent host chez eux? Tu vas pas me faire croire que dans la Commission européenne, il y a pas un barbu qui peut leur lancer sur un raspi un mastodon, quoi. Genre peut-être pas <rire> non. mais oui mais voilà quoi. Genre à un moment, tu vas pas me dire que l'Union Européenne ils peuvent pas se lancer un Masto. Genre euh, Masto n'est pas la solution à tout mais euh, mais pourquoi retourner sur Blue Sky où il y a déjà il y a trois personnes et qui est une moche, il y a moins de fonctionnalités que Mastodon et c'est par le même tocard qu'a a fait Twitter qui va le revendre au premier investisseur venu quoi. Bref, je m'énerve. Au revoir.
0: Non, non. C'est pas faux. Hein. Te... C'est pas faux. raison hein. dans tes propos. Hein.
2: Non, mais c'est juste que bah, moi, enfin, ça retourne à toute la guéguerre, Unity, euh, tout ça. Enfin, c'est Unity, la mort de Twitter. Vraiment, cette année, on a enchaîné sur les entreprises capitalistes qui se cassent la tronche. Et, euh, et vraiment, moi, dans ma tête, c'est pourquoi est-ce que... Je suis pas un libriste extrémiste, mais quand il y a une alternative libre qui marche bien, ou oh. Une alternative au moins pas détenue par des gros euh, capitalistes dont le seul but, c'est de revendre tes données. Pourquoi est-ce que tu retournes sur une autre entreprise Genre les gens qui quittent Unity pour aller sur Unreal, les gens qui quittent Twitter pour aller sur Blue Sky ou pour aller sur euh, Thread Enfin... Euh,
3: ah oui, ah. Thread, vas-y, ils ne l'ont toujours pas ouvert en Europe, ah, ça, si.
2: non bah, non, est-ce qu'ils n'ont pas le droit à cause des données Ils collectent trop de trucs non. Pff, Mais bref, je suis énervé.
0: <rire> bon. Prends ton calmant et puis ça va aller.
3: Yes, et ben entre temps on va vite, fait, vite changer de sujet, mais encore une fois que, que des petites news rapides. J'ai vu, euh, on vous avait déjà parlé dans Techcraft, euh, peut-être bien moi d'ailleurs, l'indice de réparabilité. ça, ah, ça, un ça c'est une idée ça. Mais, ouais, et l'initiative du gouvernement français où il y avait une partie du coup des frais de, de réparation d'électroménagers et d'autres matos euh, informatiques euh, oui. sponsorisés on va dire dans la réparation à sponsoriser euh, où, où le gouvernement filait une prime, enfin une réduction pour la, la, la main d'oeuvre, je crois pas pour les pièces uniquement euh, Enfin bon bref, je suis juste tombé sur des statistiques, euh, alors bon ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est des études et des, des choses comme ça, mais en gros euh, a priori les français entre 10% euh, sur l'électroménager et 20 à 30% sur l'informatique euh, ferait plus réparer leur matériel que le, le ferait changer. Genre, ah, le lave-linge, euh, il, il a cassé, qu'est-ce qu'il a Il a 6 ans, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, tant pis, on en achète un nouveau, on ne prend pas la risque. Et bien, a priori, sur ce genre de réaction, il commence à y avoir du coup des effets, euh, des effets où les gens commencent à réfléchir, à se dire, ah, peut-être qu'on pourrait quand même essayer de le réparer, voir combien ça coûte. Alors, effet. tu vois,
0: moi, je l'expliquerai aussi pour une autre raison. Vas-y. Je l'expliquerai pour une autre raison, en fait, pour le simple fait qu'il n'y euh, a plus de révolution dans ce que tu achètes de neuf. Ah, il
3: ouais. n'y a pas de nouvelles fonctionnalités sur les neufs et du coup, ça voilà. ne tente pas forcément et de... je... ouais. Tu
0: prends l'exemple du lave-linge, euh, c'est bon quoi, ça sèche, ça, ça, ça voilà, c'est fini. Tu prends une nouvelle et... télé, elle fait la même chose qu'il y a 5 ans, sauf que l'interface est plus récente. Tu bah, bah, euh,
3: les, alors la télé, je veux bien que maintenant ça fait cinq ans que les télé existent, existe, mais lave-linge, il n'y a pas de grosse
1: j dit, euh,
3: révolution sur genre euh, bah, ah, la, a, la consommation fait que de s'améliorer ce genre de truc, mais
1: il y a, y a quand même un changement qui est arrivé sur les lave-linge. Si je prends l'exemple des lave-linge, mais c'est adapté à tous, mm -hmm. c'est les 10% donc d'inflation qu'on qu va avoir qu'on a aujourd'hui. Ah, ouais. Et mine de rien, quand tu oui. te dis voilà mon si, un moi, après sur un malentendu tu les mêmes augmentations. Non, sur les Je parle pas forcément du con de consommation, mais si tu dis euh, « ouais okay, je vais acheter un, un, un lave-linge, je sais pas combien ça vaut, ça vaut 400 balles. Il euh, y, a, y a 4 ans, ça valait 400 balles. Et maintenant, si ça vaut 500, euh, bah, tu dis peut-être que les 100 euros que j'ai à, à payer en plus, ça vaut peut-être le coup de réparer le, le petit relais euh, mmh. qui a juste pété et qui vaut 10 balles.
3: » ouais, bon Après, souvent, c'est les pièces qui coûtent quand même assez cher ou la main-d'œuvre. Mais ouais, ouais. Mais mais euh, c'est pas impossible ouais, que l'inflation est joué dedans aussi. Ah tu m'as bousillé mon truc. Moi j'étais parti Désolé. plein de rêves et d'espoir. <rire> Moi qui commençais à la, avoir la, confiance la vraie problématique. En
1: la vraie problématique c'est est-ce qu'il y a des réparateurs à, 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 à pour réparer en fait parce que c'est bien la peine d'avoir un, un, un indice de réparabilité s'il n'y a pas de réparateur s'il n'y a pas de marché parce qu'en fait c'est ça hein, s'il n'y a pas un marché ouais. pour euh, euh, de, de gens comme toi moi euh, ou tout, qui, qui sont, sont prêts
3: tout, à faire réparer leurs pièces qui sont
1: prêts à faire réparer s'il y, y a des gens il euh, y aura des réparateurs ouais. et si, voilà c'est aussi bête que ça
3: écoute j'imagine que ça c'est un peu la loi, la loi de l'offre et de la demande qui commence à se répondre pour juste pour faire monter le truc tant qu'il y a personne qui le demande il y a personne qui se propose pour le faire et tant que personne se propose pour les faire bah les gens ont pas trop le réflexe ils savent pas à qui s'adresser ou le faire pour ça que t'as des as des alors non je, je veux pas dire de bêtises je, je sais plus quelle marque mais il y a des marques qui qui ont commencé à proposer des espèces de, de services de d'entretien systématique tu vois genre tu t'as un espèce d'abonnement tous les mois
2: je crois que c'est Darty. Je ne veux, euh, veux pas dire de
3: bêtises, je ne sais plus quelle marque c'est. Du coup, je te, je te laisserai tout seul à la responsabilité de ce truc-là. Je ne vais pas Je vais les deux. Bah,
2: enfin,
3: voilà, il y, y a des espèces de services d'abonnement comme ça où as, tu payes, je ne sais plus combien c'est tous les mois, et il y a quelqu'un qui, du coup, si tu as une panne, qui vient, point, et qui te répare ton truc.
0: On a Kenji qui nous dit il y a des magasins de pièces détachées, alors c'est évident pour certains dans les grosses villes, euh, je suis sûr et certain que Strasbourg, Paris, Marseille, tu trouveras des, des, des petits magasins à tous les coins quand Même ça rue. se
3: commande en ligne, hein les pièces pour ouais, beaucoup même, de matériel. Non, mais
0: même pour les magasins de réparation, je pense que tu en trouves partout. Mmh. Mais une fois que tu es dans les plus petites villes, euh, pour faire réparer ton avion ou autre chose, euh, bon, en tout cas chez moi, je ne sais pas où j'irai, parce que je pense qu'il n'y a mais Ça, ça, quoi, ça en
1: existe, hein. c'est sûr, ouais, sûr, sûr que c'est existe, que ça ça pas poser la question si tu cherches, je suis sûr que moi j'étais étonné, j'en ai un à côté de chez moi, j'ai fait réparer mon sèche-linge, qui a maintenant 20 ans, il sert pas, il sert pas beaucoup, parce qu'en Bretagne, comme tout le monde le sait, il pleut jamais. <rire> tu fais euh, que non, sécher mais... le linge à l'extérieur. C'est juste que ça sert à quoi de le
0: sécher, vu que quand tu sors, tu vas être trempé, autant le laisser trempé, quoi.
1: <rire> mais non, non, mais c'était une petite pièce, j'en ai eu pour 20 balles. Euh, le plus compliqué, ça a été dans, de mettre le sèche-linge dans la, dans la voiture pour le, pour le déposer là-bas. Mais euh, ouais, il euh, y, a, y a des y a euh... Alors moi, c'était... Comment ça s'appelait le magasin C'était pas Connexion, c'est une... Euh... Ah oui, Connexion,
0: on en avait, ouais, mais ça, ça oh. a fermé depuis longtemps, c'est fini, ça a coulé.
1: Ah non, je pense pas. Je pourrais regarder si ça existe encore, mais euh... ils a... il réparaient toutes sortes. donc ils vendaient des... il de... du matériel, mais ouais, ils il réparaient ensuite. Tu, tu, tu peux regarder ensuite, vers
3: les... ceux qui te vendent, l'électroménager, souvent, ils le réparent derrière aussi, ils font le suivi, la SAV. Mmh, Peut-être pas a... systématiquement, mais s'ils te font de l'installation, il euh, y a moyen, ouais. Oui, euh, ouais, oui,
0: bah tu recherches après. <rire> Parce que le clavier, ça, ça fait quand même beaucoup de bruit Ouais, les claviers
3: mécaniques, je ne comprends pas.
0: <rire> C'était moi, ça
3: Bah oui, ah, Pourtant, toi. Je, je
0: faisais tout doucement. Ah oui, mais c'est un micro bien précis. Certes, ça, tu as une suite à tout ça
3: Euh oui, non, bah, je, je vous reprends plus tard. Mais du coup, Kenton, t'avais avais le sujet que je voulais évoquer ensuite, donc je te le laisse.
0: Ah oui, ah, bah désolé, écoute... Non, non, pas... Mais pas, pas stress, bah tu pas pourras, tu pourras en, en parler aussi avec moi, si tu, veux, tu pourras commenter, dis donc. Eh ben, si vous utilisez un bloqueur de pub, vous n'avez pas pu passer à côté de ce fameux message qui dit blablabla, bla bla bla, vous avez un bloqueur de pub, s'il vous plaît, désactivez-le, désactivez-le, ou donne argent pour nous aider, nanana. Nan. Et d'ailleurs, euh, une de ces plateformes où la publicité est le plus terriblement dérangeant, c'est YouTube, qui n'hésite pas des fois à vous imposer une pub de près de 20 secondes, hein, d'où le bloqueur de pub qu'on adore mais désolé pour vous Youtube qui a déjà déployé la contre-attaque la contre aux états unis s'apprête à la déployer petit à petit en France avec un beau petit message qui indique les bloqueurs de publicité ne respectent pas les conditions d'utilisation de Youtube blablabla. Bla bla. et en gros ça vous dit clairement que les vidéos ne seront pas consultables sur le site tant que vous n'avez pas désactivé votre bloqueur de pub ou que vous ne mettiez pas le site Youtube en liste blanche et comme il n'est pas salaud, il vous propose une autre solution Youtube bien, bien évidemment bon oui. bref on sent bien que la publicité ça avait pris une place de plus en plus importante et plus conséquente euh, chez, chez Youtube mais là euh, c'est clair que ça va être difficile voire impossible de l'éviter et j'ai même peur que si le, le système fonctionne bien si, si personne n'arrive à passer outre il sera même plus possible d'ignorer une pub au bout de quelques secondes, hein. vous savez cette fameuse possibilité qu'on a de, de pouvoir l'ignorer et je vois que Bigaston lève le doigt, donc tu as peut-être quelque chose à dire
2: là-dessus C'est pas en attente d'être déployé, c'est déjà déployé, je me le suis tapé il y a ne serait-ce que 40 minutes quand je regarde une vidéo avant l'émission.
0: C'est petit à petit, donc c'est pas tout le monde encore. Ah bah
2: ouais, ça... J'ai bien envie de canner, vraiment. Et qu'est-ce que tu as
0: fait alors pour pouvoir consulter la vidéo
2: J'ai à peu près estimé combien de temps ça me prendrait de mourir. Euh... Puis, j'ai désactivé mon bloqueur de pub. Euh, non, mais en fait, le truc, alors... J'ai eu pendant un an YouTube Premium parce que je partageais un abonnement avec des copains et que euh, c'était quoi Ça me revenait à 5 ou 6 euros par mois euh, de pas avoir de pubs sur YouTube. Bon, je me disais, euh, j'avais un salaire, euh, ça le faisait, quoi. Depuis 6 euh, mois et qu'ils ont réaugmenté leurs tarifs pour que ça me revienne à quasiment 10 balles par mois, même en partageant avec les copains, j'ai fait la flemme. Euh, du coup, je me retape les pubs sur à peu près tout et n'importe quoi. Bah, j'ai vachement envie de reprendre YouTube Premium parce il euh, y en a tellement, c'est n'importe quoi. Un... Je, je, je traîne beaucoup... Euh, oui, je suis énervé ce soir. Euh, je traîne beaucoup devant ma télé sur mon Chromecast. Euh, avec, euh... Enfin, voilà. Et euh, j'ai tendance à regarder peut-être des vidéos de 30 secondes. Quand tu te tapes deux pubs de 20 secondes non skippables pour une vidéo de 30 secondes, ça te donne envie de rejoindre Tonton Johnny. C'est un peu énervant. Euh, c'est que... sur PC
0: ou sur un module C'est du... un peu énervé.
2: Sur Chromecast. Donc, euh, ah oui c'est encore pire. Parce il y a une sur mobile pareil. Non il y a une petite technique euh...
0: sur le mobile. Euh, toute simple sans bloqueur de pub sans rien. Ça te prend pas moins de temps que de regarder la pub mais au moins tu l'as pas regardé parce que c'est insupportable de visionner la publicité c'est le fait que voilà. C'est, dès que tu as la pipe qui se lance, tu fermes la vidéo et tu relances la vidéo. Et tu fais ça trois, quatre fois et au bout d'un moment, il te, il te propose plus de pub et tu vois ta vidéo. Alors, parfois, ça peut prendre 10, 15 secondes à avoir ton truc sans pub, mais tu, ça te prend pas moins de temps, Je hein. Je dis pas que ça te prend moins de temps. Mais tu l'as pas regardé. Parce que là, c'est vrai qu'on nous pose la question, quel bloqueur de pub est le mieux? Il n'y a pas vraiment de meilleur ou pas meilleur. Là, ça devient un combat contre, contre d'autres qui veulent combattre les anti-pubs, donc, euh...
2: bah, en, sa en sachant, alors moi, en bloqueur de pub, moi, je vous conseille quand même YouBlock Origin c'est ce que je, je ouais, trouve, je que trouve le aussi, meilleur mais... mais après le truc c'est que la question ça va
3: bientôt être juste lequel marche tu vois lequel ouais, se fait pas bloquer euh,
2: bah, en sachant qu'il y a des gros dramas là-dessus euh, parce que il y a le manifeste v3 en gros pour pouvoir publier une, une extension faut un manifest.json qui est un truc qui décrit les permissions auxquelles accède à ton à ton extension il y a un truc un peu près unifié entre Firefox et Chrome et Chrome sont en train de pousser un nouveau truc qui, oh là là, mais en avant ta euh, confidentialité en empêchant les extensions d'accéder à toutes les pages web. Les extensions devront demander spécifiquement à quelle page web. Donc en gros, ça tue complètement les bloqueurs de pub. Et en plus, en même temps, il y a Chrome qui sort un truc pour plus de confidentialité en partageant directement à sa régie pub les données de ton Google Chrome. Et il vient de le faire aussi sur Android aujourd'hui. Donc vraiment, euh... allez, hein, voilà.
0: On a, une bonne, on, a, on a une réflexion qui est tout à fait logique de la part de Kenji79 qui dit oui, après les pubs sont aussi certains revenus des youtubeurs, euh, il faut qu'on se le dise, évidemment on revient bah, pas là-dessus Même
3: sans sont, sont, sont les youtubeurs, c'est juste les principaux revenus de la plateforme de youtube tout court Exactement,
2: et, on, et, on revient après, pas là-dessus Et après je pense que les youtubeurs gagnent plus rien par les pubs Oui mais, mais c'est pas la, ça que la... je voulais dire c'est oui, que
0: la problématique n'est pas de bloquer la pub sur YouTube ou de l'autoriser sur YouTube le problème qui a, c'est que c'est le net entier qui est pollué par la publicité et, et par la publicité de mauvaise très très mauvaise qualité qui te pousse à consommer de la merde pour rien et c'est ça la problématique donc si tu veux pas la voir il faut que tu payes mais tu peux pas te dire je vais payer tous les sites pour ne plus voir de la publicité et, il faut un moment trouver un espèce de juste milieu c'est-à-dire que de la publicité ok peut-être courte et un peu plus intelligente que ce qu'on a là parce que perso j'en ai rien à foutre de voir une une publicité pour des Pringles, moi ça me donne juste envie d'aller dans mon supermarché et de raser le rayon des Pringles, parce qu'il faut, un... non mais, un jour je, je ferai un épisode de, de... C'est permis quand t'es écrit là-dessus, euh, sur une petite idée que j'ai que, que mis en place moi, pour moi, pour la pub, parce que ça va trop loin, je peux le dire vite fait ici et je m'étalerai un peu plus là-bas, c'est que les marques que je vois trop revenir dans les pubs qui me sont imposées, j'essaye de les retenir, en général ça marche puisque c'est addictif, et je n'achète plus cette marque-là pour bien montrer que c'est la publicité qui, au contraire, m'a saoulé et je ne veux plus acheter cette marque-là. Parce que c'est trop, au bout d'un moment, c'est du harcèlement. Euh, des, des... Je prends un exemple même pour les partenariats, c'est encore pire. Regarde, tu prends une vidéo YouTube, tu as deux pubs de 20 secondes, puis après, tu as le partenariat, puis après, tu as une coupure pub au milieu, puis tu repartenarises un, un autre truc, puis tu as une pub à la fin. C'est stop, non, non. C'est quand ça éclate le contenu, il n'y a plus de raison de, de, de consommer. Et ça devient pareil dans le podcast. Mais c'est un autre sujet qu'on traitera aussi peut-être un jour. Voilà pour moi. Benzen, t'es chaud pour euh, continuer ce que tu nous faisons Je suis chaud. T'es chaud patate, ça baisse parti.
3: Ouais, je vais... Pardon, je sais pas s'il y avait encore un Benzane qui revenait du coup ou hein pas. Désolé.
0: C'est pas grave, comme j'ai <rire> 60 clics à faire pour changer de section maintenant.
3: Ouais. Euh, je, je suis désolé, je suis désolé. Euh, je, je vais prendre le... Je vais apprendre à prendre le temps mais euh, de quoi est-ce que je vais vous reparler un tout petit peu euh, la conférence made by google si je dis pas de bêtises vous n'en avez pas parlé la semaine dernière corrigez moi si je me trompe non non, non je l'ai même okay. pas vu passer donc... ouais, eh ben, elle était la semaine dernière mercredi soir si je dis pas de bêtises euh, oui, mais, ça. mais je n'ai pas pu vous en parler jeudi soir euh, tous les jeudis soirs dans Techcraft tous les euh, jeudis dès 21h exactement mais du coup comme vous n'en avez pas encore parlé je vous fais vite fait un micro petit, petit, petit summer, summer up euh, dans l'idée qu'est-ce qu'ils ont parlé dans cette conférence made by Google, bah, les produits euh, de je... Google ouais. bravo,
0: bravo j'ai même envie de dire <rires>
3: Je dirais que ça résume assez bien l'événement. Euh, alors, si on, si on regarde au niveau matériel, euh, très simplement, il y a la Pixel Watch, vous voyez, la montre de Google. Eh ben, ils ont sorti la version 1 l'année dernière pendant la Made by Google. Et eh ben, Cette année, je vous le donne en mille, la V2 a été annoncée.
0: C'était une un... qui t'intéressait, en plus, il me semble. Hein. C'est une qui m'intéresse toujours. Ouais, C'est
2: parfait, ça. <rire> t'inquiète pas, je vous en ferai peut-être un test en janvier. Quoi et eh ben on le pourra voir peut-être ça va nous de, alors, ah, il mais... y a Noël qui va passer entre temps euh, et... ouais je
3: t'avouerais que j'ai peut-être attendre Noël aussi mais clairement elle me fait de l'œil. il euh, n'y a plus grand chose qui me retient si ce n'est le prix euh, bien sûr mais euh, je, vous, je vous en touche un mot dans, dans deux secondes euh, à part ça il y a eu le Pixel 8 qui est la nouvelle version du téléphone de Google euh, sachant que l'année dernière à la made by Google accrochez-vous à vos sièges ils ont annoncé la version 7 et là normalement dans vos têtes ça fait mais tout est lié, et oui, c'est non, c'est pas ça.
2: Donc, du coup, après Windows 8, c'est Windows 9.
3: Euh, non, alors là, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est Windows 13. Ah, que euh, 11, 12, 13, euh, normal. Enfin, voilà. Euh, oui, donc, pardon, je suis désolé, je me suis un peu dispensé, dispersé euh, Donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé pendant cette made by Google Il y a eu la, bon, on peut y aller directement, la Pixel Watch C'est pas le premier truc qu'ils ont annoncé, mais honnêtement c'est le truc que j'attendais Donc euh, euh, je, je peux vous en toucher deux mais mots
4: C'était le plus
0: notable, c'est ce qui t'a retenu quoi
3: euh, alors c'est pas la seule chose que j'ai retenue, mais c'est ce pour ça que j'y suis allé, on va dire, enfin que j'y suis allé, c'était en plein milieu de l'après-midi, donc j'ai juste regardé en décalé euh, la partie qui m'intéressait.
0: Mais en décalé qu'à hein, on est d'accord. Hein.
3: Tout à fait, tout à fait. <rire> euh, la Pixel Watch 2, en gros, euh, elle, si vous avez l'impression qu'elle ressemble à la une, ben c'est parce que physiquement ils ont pas changé grand chose, voire que dalle. Euh, si ce n'est ouais, ouais, les capteurs en dessous mais du coup c'est pas forcément visible de l'extérieur
0: un design qui marche le change plus maintenant
3: hein. et, et en vrai ouais c'est ça mais c'est ce que j'ai vu dans tous les tests et c'est honnêtement ce que j'avais ressenti moi quand j'avais vu la, la Pixel Watch c'est qu'au niveau du style elle est bien tu vois il y a pas grand chose à lui reprocher alors euh, je verrai à l'usage parce que j'ai pas encore essayé la, la montre donc je pourrais pas vous dire mais a priori euh, le, le, la forme la taille c'est plutôt sympa quoi déjà euh, non, c'est plus au niveau technique que ça change. Euh, bon, les, les capteurs de, de santé, c'est a priori maintenant indispensable sur les montres connectées. Euh, ils ont amélioré la, la, la fiabilité euh, pour ce qui est de, de, du suivi cardiaque. Euh, mais ils ont aussi rajouté un capteur d'activité électrodermale, pour l'électricité de la peau, euh, qui est supposé servir à détecter les signes de stress et de tension, ce genre de choses. Euh, toujours dans l'esprit, du coup, d'améliorer ton bien-être. Hein, C'est un peu la, la, même, la même philosophie que ce que a mis en place qu'on avait évoqué à la dernière... Je sais plus comment elle s'appelle, la, la iOS. La keynote. Merci, la keynote.
0: Euh, voilà voilà, euh,
3: ça c'est du point de vue physique du coup, et après au niveau euh, utilisation, euh, meilleure batterie, euh, processeur plus rapide, plus fluide, des, quelques fonctionnalités un peu intéressantes euh, comme Gmail et Calendrier qui n'étaient pas accessibles, On va savoir pourquoi, parce que le processeur était pas assez puissant. Euh, et voilà, c'est globalement ça. Je reviendrai un tout petit peu après sur les fonctionnalités de, de, de logiciels. Ou oh, pour remarque, on peut le mettre, on peut le mettre tout de suite. Il y en a une qui, qui, qui a été un peu mise en avant et que j'ai trouvé plutôt bien. C'est en gros que tu peux. Que, que tu peux mettre un espèce de, de, de security, euh, de, de, de check automatique en, en place. Et tu dis qu'en gros, euh, si, si ça envoie un SMS à tes proches, si tu si as genre prévu de rentrer chez toi, tu sais qu'il y a une demi-heure de trajet ou que tu as prévu d'aller courir pendant une heure, un truc comme ça, et ben si ta montre détecte que tu pas chez toi à la fin de cette demi-heure de trajet ou, ou de, de cette heure de course, elle envoie un SMS automatiquement à des, des, des contacts, tu vois, à tes proches. Là, genre si mamie va faire les courses et qu'elle qu se sent pas bien à un moment donné qu'elle est un peu perdue et eh ben, euh...
0: eh ben. elle a ouais. pas intérêt à croiser Janine du quartier d'à côté et discuter en oubliant le temps
3: hein. <rire> ouais alors il y a quand même enfin ta montre clignote quand même mais oui c'est dans l'idée ouais. euh, dans, dans l'idée j'ai trouvé ça plutôt intéressant en gros ils ont quand même pas mal corrigé ce, que, ce qui avait été reproché à la pixel watch 1 donc, euh, oui, bon, après... Alors, ça, ça, ça me fait sourire. J'ai pensé à vous, du coup, et à la, à la Keynote. Euh, la Pixel Watch 2 n'est plus en acier, mais elle est en aluminium recyclé. Parce que c'est oh plus là écologique. Ouais. <rire> se... Alors, oui, non, bon, les gars, euh, calmez-vous. Euh, très bien, hein, on perd 5 grammes elle est plus légère. Pour ceux qui la trouvaient lourde bon, euh, OK, si tu veux. Mais est-ce que vraiment c'était la priorité Je sais pas...
0: Non, mais que sur la priorité, c'est pas le problème. Bien sûr, ça l'est. Pour tous les produits high-tech, ça l'est. Il faut utiliser du recyclé. Mais est-ce qu'ils en ont fait autant de caisses qu'Apple, qui en a fait euh, la moitié non, de Non, 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 non. Ils l'ont
3: euh... mentionné, mais en... bah, c'était okay. pas le. Bah, s'ils le mentionnent une fois ou deux, euh... ça
0: va. Mais tant qu'ils en font pas des caisses. Bah, ouais.
3: j'ai pas vu la keynote, mais de ce que vous m'avez raconté, ça avait quand même l'air d'être beaucoup plus insisté. Euh, ah, ben, bah, il
0: y a un sketch de 20 minutes sur Madame Nature qui vient euh, faire la correction Apple et Apple qui dit Ah, oh, tiens, on a tout fait, c'est bon. Non, c'est un peu trop, quoi.
3: Ouais. Euh, dans la liste des, des autres choses qu'ils ont annoncées plutôt en logiciel, euh, il y a les Pixel Bud Pro qui ont eu des améliorations logicielles, euh, en gros pour améliorer le, le nettoyage du son, euh, que ce soit en entrant ou en sortant. En gros, euh, on, 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 en entrant, c'est-à-dire que, que ce que vous dites qui est transmis par les écouteurs, a priori, devrait être plus net, plus propre. Euh, et dans la même idée euh, si, si quelqu'un vous parle dans la vraie vie normalement les, euh, les écouteurs passent un peu en mode transparent pour faciliter la communication sans que tu aies besoin de les enlever à chaque fois entrée-sortie
0: alors tu vois il y, y, y a cette option aussi sur les sur les Airpods Pro là, j'ai pu tester, ben, ouais. c'est pas bien. Alors c'est pas bien mais heureusement ça a été corrigé très rapidement parce que tu vois pas les mises à jour qui sont faites donc je pense que ça a été mis à jour sans que je le vois. Quand je l'ai ouais. testé la première fois, euh, j'étais tout seul euh, quelque part, je marchais et tout et à chaque fois qu'en fait je faisais un petit <coughs> tu vois parce que tu te Ah la il gorge. détectait
3: une voix, il, a pas, il savait pas que c'était la tienne. Ah oh, oui, si, mais il y avait quelqu'un qui se posait la question, bah, ça qu coupait carrément si la lecture.
0: Ah ouais Ah ça coupait la lecture du truc. Heureusement ça a été, ça a été corrigé très rapidement puisque je ne l'ai plus ce problème. Mais mmh. le premier truc je me suis dit mais en fait ça sert à rien dès que tu vas faire un petit mm -hmm, n'importe quoi pouf mais ça C'est ça coupe. et genre oh, si ouais. tu
3: chantonnes si tu siffles en même temps que tu écoutes de la musique. Parce que bon en, ouais. en vrai en public quand tu marches je fais pas ça et si je suis chez moi j'ai probablement pas les écouteurs sur les oreilles. Mais dans l'idée il y a des, des gens qui vivent peut-être en coloc ou ce genre de choses ou en famille tu vois et pour lesquels de temps en temps ça arrive de se faire sa petite bulle avec des écouteurs même à l'intérieur de la maison et là bon tu Peut-être te permettre de chantonner quand même. Et du coup, il se passe quoi Genre, la musique s'arrête si tu essaies de chanter en chœur Enfin, c'est ouais, ultra frustrant, frustrant, tu vois.
0: Mais, mais par contre une fois corrigé ça marche très bien j'ai eu le cas ce matin des écouteurs dans une salle en train de monter des postes et j'ai mmh. un collègue qui est venu derrière donc moi j'ai l'anti euh, bruit pour pas entendre du tout le bruit du couloir ou quoi que ce soit ouais. et quand mon collègue est arrivé derrière euh, j'écoutais un podcast il s'est baissé au moment où il a parlé donc je suis même pas effrayé ni rien j'ai mmh. vu qu'il a qu senti
3: avait... le, enfin, la baisse du oui, c'est
0: euh... drastique hein. c'est pas, pas juste un tout petit peu ça baisse carrément et mon collègue je l'ai entendu tout de suite et c'est plutôt agréable ça évite que quelqu'un vienne te mettre la main sur les parce que tu as les écouteurs et que tu fasses mmh, un bond jusqu'au plafond et que tu changes ça, ça. Le, le néon qui, qu au open, voilà. qui explose le, est Qu'au passage tu
3: exploses la pièce que tu en train d'installer dans le PC. Voilà.
0: donc là au moins ça... Non, c'est efficace. Quand c'est bien traité, c'est efficace. Donc c'est bien qu'ils aient mis ça aussi sur les autres, sur Google et tout ça, enfin sur ceux de Google.
3: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Bon, euh, et puis il restait donc le Pixel 8, le, le téléphone qu'on a vaguement, vaguement évoqué. Alors, pour info, hein, si jamais lui aussi il est 100% aluminium recyclé mais, mais c'est vraiment c'est gratos euh, c'est pas du tout les, les news les plus intéressantes qui sont sorties sur ce téléphone euh, une des premières c'est que Google a garanti 7 ans de mise à jour de sécurité ah oui, de ça, mise tu parlais... à jour majeure d'Android et de, de fonctionnalité
0: ça c'est vraiment bien franchement. pour le coup c'est
3: pas dans le ouais. bon sens parce que je t'avouerais que moi mes téléphones j'ai tendance à les garder un peu plus que 5 ans quand même donc dans l'idée 7 ans ça me paraît vraiment pas mal et ça je pense un, que c'est une, un... vraie,
0: une vraie euh, annonce écologique Plutôt que dire de la même ouais. recyclée Clairement,
3: dans l'ordre de grandeur Gardez vos téléphones un an de plus C'est beaucoup mieux, vu la quantité de matière tu vois Que ce soit du métal, euh, de, que ce soit de l'alu ou de l'acier tu vois, Vu la quantité de matière Et puis bon, soyons clairs C'est pas la partie difficile à recycler la coque hein. Ah non c'est clair Clairement c'est les micro composants Et ceux là ils ont pas encore annoncé qu'ils étaient recyclés à 100% hein. Enfin bon, euh, voilà, euh, la ralade off. Mais mais ouais voilà, donc les 7 ans de mise à jour de, de garantie par Google, c'est quand même pas mal. C'est pas dégueu. Euh, pour le coup, c'est plutôt sympa. Que des bonnes nouvelles. Ouais ouais ouais. ouais. Euh, bon après, il y a, y a d'autres trucs. Hein. Le, le, le téléphone devrait avoir plus de luminosité aussi. Euh, je, je sais plus quelle est l'unité, c'est pas des des lights, c'est pas des lit, mais un truc comme ça. C'est des nits, des, des nits. nits. Merci Baston. Euh, des nits en gros, ils ont doublé la capacité en nits donc tu peux voir même en pleine euh, en plein soleil, tu peux parfaitement lire ton écran. Enfin voilà. Mais on n'est encore pas au top du top du top des, des news, le plus gros est euh, Redscape qui n'est pas encore arrivé, mais arrivera bientôt, va grincer les dents, c'est l'IA C'est l'IA de ouf Il y a de l'IA dans tous les sens dans les nouveaux produits Google. Euh, pour pour balan balancer un ou deux exemples, ce hein, bon, euh, c'est pas des trucs qui est complètement inédits, mais des, des gommes pour les, les photos. Hein. Si jamais il y a, vous, vous arrivez à un endroit où ce serait la photo parfaite, mais sauf qu'il y a un putain de touriste allemand avec ses claquettes baskets, euh, claquettes chaussettes, je veux dire, par exemple. Ouais, ouais. Et là, tu dis, ce ouais, c'est pas qu'il y ait d'autres gens sur la photo, mais franchement des sandales et des chaussettes. Ah, les gars Voilà. Euh, votre nouveau... Euh, nous... pardon. Votre nouveau Pixel 8 va pouvoir vous permettre d'effacer les touristes euh, et autres euh, choses gênantes sur les photos. Euh, dans la même idée, si jamais vous prenez une photo de groupe et que, euh, il y en a toujours un qui est en train d'éternuer sur la première et l'autre qui est en train de tirer la gueule sur la deuxième et la troisième qui engueule son fils sur la quatrième, ah, et jamais une photo où tout le groupe est bien, et bien là, en gros, il peut vous permettre de... De sélectionner la tête des différentes personnes qu'il aura identifiées et de, de faire une espèce de composition. Euh, en vrai, pour le principe, je veux dire, si, 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 si tu fais vraiment de. Si tu veux utiliser cette photo pour, pour un truc officiel, je sais pas si c'est. Si enfin, c'est de la retouche photo, quoi, c'est pas correct. Mais si c'est juste pour créer un souvenir, tu vois, que tu vas te repartager dans 10 ans, bah, pourquoi pas Qu'est-ce que ça enlève bah, que, oui, que tout oui, le monde fasse sûr. une tête euh, correcte, tu vois, qu'il qu n'y en ait pas un qui fasse une sale tronche euh, dans la même idée, il y a des améliorations de... pour la luminosité nocturne, pour euh, les contre-jours, Enfin, il y, y a des trucs qui avaient l'air quand même assez, assez impressionnants. Euh, physiquement aussi, il y a un capteur à l'arrière euh, thermique qui, a priori, est en phase, mais pas encore, euh, d'être euh, homologué par la fédération. C'est aux États-Unis, on hein, a la FDA, la Food and Drug Administration qui est supposé pour qui s'occupe de la santé publique et qui du coup euh, devrait permettre à ce capteur de, de officiellement mesurer la température d'objets comme exemple pris au hasard la, un biberon pour un bébé tu vois pour voir s'il a été assez chauffé ah c'est comme bébé. un
0: scanner alors euh, du oh,
3: coup. ouais bah c'est un okay, ouais. un, un truc qui mesure la température quoi je, je, alors je t'avouerai que je sais, je me suis posé la question de quelle température parce qu'après il faut pas le coller donc c'est forcément ce qui irradie mais mais en dehors de ça, je sais pas quelle est la précision du truc. Tu vois si c'est comme une caméra thermique, j'imagine en, en, en plus petit, un plus simple, mais ou, ou si c'est vraiment juste une température vague devant lui. Tu vois, je, ça je t'avouerais que j'ai pas j'ai pas pris ces détails là. Ouais. Mais pour le coup, bah, c'est en soi une nouveauté sur un, un appareil photo. Tu vois, c'est pas juste euh, un quatre appareils dont trois avec un grand temple, un macro et un machin. Tu vois, enfin. <rire> Il y a peut-être une idée derrière qui, qui peut un peu faire évoluer la chose. Euh, voilà. Et après, bon, euh, des, des améliorations d'IA dans tous les sens, hein, que ce soit euh, au niveau des appels euh, pour, pour euh, améliorer le son, euh, automatiquement virer, enfin, re rebooter, on va dire les, les spams, ce genre de choses. Euh, tu vois.
2: J'avoue des... que j'ai été assez bluffé par le côté euh, de l'assistant Google qui répond à un appel si c'est un spam. Ouais. Euh, et qui euh, demande au spammeur quel est l'objet de l'appel, qui te le présente ensuite en texte. La traduction en texte, ouais, toi, la, la traduction en texte elle est pas mal, ouais. Bah j'ai trouvé ça quand même problème. plutôt plutôt chouette. Euh, même si c'est encore une fois juste mélanger des technos qu'ils ont déjà, mais ça, ça poursuit dans le côté. Enfin, moi, ça fait des années que j'ai plus un seul appel de spam parce que mon téléphone me dit ça c'est un spam, je réponds plus en fait.
3: Ouais, bah ouais, je t'avoue que moi j'ai toujours un peu l'hésitation quand même, mais en vrai, si tu regardes un peu euh, au fur et à mesure, euh, ils se plantent quand même très 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 rarement. Euh, ouais, dans, dans les autres, euh, bon, évidemment, la traduction, hein, traduction en temps réel de, de texte, ce genre de choses, là c'est, j'ai envie de dire, presque attendu à ce niveau-là vu les, les dernières sorties en matière de, de traduction d'IA que, que Google Trad se mette pas un peu euh, en avant, ça aurait été un peu étrange quoi on va dire euh, et oui bon des nettoyages de sons aussi notamment qui peuvent être liés à la Pixel Watch si jamais, en vrai, euh, ce, ce, ce genre de choses, c'est assez sympa. Et ils ont montré, euh, je sais plus, je crois que c'était un chien qui aboyait un, euh, dans une vidéo d'un un bébé, tu vois, et ils ont ils firent complètement l'aboiement du chien. C'est ah, c'est vrai que c'est assez bluffant. Moi, j'imagine que c'était, enfin, c'était un truc préparé, quoi. Hein, c'était pas un accident euh, sur un mal entendu. Euh, les gars, ils l'ont passé quatre, cinq fois sur sur le truc jusqu'à ce que ça rentre bien, tu vois. Mais c'est quand même assez impressionnant dans l'ensemble.
2: Mais j'ai été, j'ai bien aimé la conf. J'avoue que, enfin, j'ai pas regardé toute la conf, mais j'ai regardé les annonces. Euh, la nouvelle Pixel Watch, bien qu'un peu plus chère que l'ancienne, a l'air de corriger ouais, pas, pas mal de problèmes, ouais. dont l'autonomie et la puce. La puce, c'est une puce qui est beaucoup plus récente est beaucoup plus puissante de ce que j'ai vu. Euh, bon, il y a toujours le côté un peu problématique de. Ils ont Google Fit qui marche assez bien, mais si tu veux utiliser toutes les fonctionnalités sport de la montre, faut un compte Fitbit en plus.
3: Ouais, j'ai vu ça. Alors a priori, c'est euh, un peu, peu relou. J'ai pas vu si, comme l'année dernière, il filait six mois gratuits de, de Fitbit Pro. Ça, j'ai pas vérifié. Si si, 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 il file, il file. Ouais. Mais bon, après, de toute façon, tu peux dégrader sur un compte gratuit et avoir quand même les, les infos qui arrivent. Hein, mais...
2: Ouais, moi, ça m'embête juste parce que j'ai l'habitude de déjà tout traquer dans Google Fit et que mmh. j'ai pas envie d'avoir une appli en plus, quoi. Ouais. ouais et que Google sûr. Fit est quand même très compétente dans ce dont j'ai besoin en tout cas. Mmh.
3: Bah, moi, je te que j'ai genre trois applis différentes entre Google Fit, la balance connectée, que pas sur le même truc et, et peut-être ça, du coup, qui arrivera sur Fitbit. Ouais. Je... Ouais, il a pas tout qui est centralisé. Mais en même temps, j'ai le maigre espoir que du coup, il y ait moins de gens qui aient toutes mes infos qui arrivent à faire un portrait assez complet, tu vois. Peut-être que sur un malentendu... Enfin bon, c'est un peu... On bizarre. sait jamais. On sait jamais. <rire> c'est innocent, hein. Je, je l'ai senti en le disant qu'il y avait une espèce de, de ouais, candeur ouais, comme ça. Ouais,
2: peu...
3: <rire> Ouais. Euh... Ouais, euh, je sais pas du coup, Kenton, si on peut passer au news gaming ou pas
0: euh, Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion d'accueillir notre cher Escape ou pas parce que Ah non, et ben bah et... Et et bah, bah là ouais,
3: j'ai envoyé une vanne tout à l'heure gratos, il a même pas eu le droit de me répondre du coup, et, et je suis désolé. Nous Comme avons parmi nous Escape. Comme...
4: Comme quoi je sais fermer ma gueule de temps en temps. C'est vrai, tu pratiques l'art <rire> du silence, c'est bien. <rire> Exactement, de temps en temps ça fait du bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ah,
0: les artefacts nous avaient manqué, bienvenue
4: ah bah écoute On n'avait pas sais, des coupes Pas d'artefacts
0: Il fallait que t'arrives
4: <rire> Alors que j'ai rien changé avant... Depuis, depuis qu'on a fait le test J'ai rien changé le, le, que...
0: le hamster que tu nourris Là qui tourne dans le truc Faut que tu lui donne Un peu plus de protéines apparemment. Hein.
4: Pourquoi t'entends euh...
3: Non non ça, non ça... ça cuine un peu Mais ça c'est ta hanche qui t'en ça. Non rien non à non C'est pour, pour que la
0: 4G <rire> Passe un peu mieux C'est pour ça
4: Enfin ouais, ça. Ouais C'est ça mmh. ouais. Bonsoir à tous Bonsoir, Bonsoir.
1: Ah mais t'as un t shirt Techcraft en plus Et ben oui
4: et eh ben oui, Corporate. Hein. C'est ça. <rire> tu, tu auras sûrement le tien aussi. Ah ouais. Offert par le patron il euh, y a deux ans de ça. C'est des avantages avons, en, en nature. Profites-en bien, il y en a pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas <rire> beaucoup. Ça. Donc euh, le l'ai euh, pas
0: eu mon t-shirt. c'est un oubli. Alors on corrigera ça cette année. Alors parce que chaque personne qui a participé dans monde doit l'avoir. Enfin ceux que j'ai vus en vrai, pardon. Ceux que j'ai vus en vrai. Mais je t'ai vu en vrai. Allez, bref, on va passer peut-être au news gaming, non Ce serait peut-être la bonne occasion.
3: Bah si c'est ok pour toi euh...
0: Bah ouais moi c'est bon là ouais. on y va.
3: Et voici les news gaming.
0: News gaming. Les
3: news
4: gaming
0: Les news gaming. Gaming. Voilà.
4: Ah oui. On va parler de Dieu, quoi.
0: Euh oui, attends, pardon, qu'est-ce que. Voilà, c'est là. Big <rire> Aston. Ouais,
2: <rire> j'ai mon jingle Et <rire> hey, je vous avais dit que je vous parlais plus d'Unity j'ai menti oh, pou, pou, pou,
4: pou, pou. mais ça on savait que t'allais mentir j'ai pas arrêté de voir des news tu ah, vois, non, non, mais Mais j'avoue moi j'ai vu les... la
2: news j'aurais presque été déçu que
3: tu nous en parles pas
2: ah ouais non mais il faut que je vous en parle hein. donc John Ricciatello, PDG de Unity vient d'annoncer sa démission de ce poste après les débâcles pas possibles oh. du mois de septembre euh, rappelons que juste avant les annonces il avait déjà vendu une bonne partie de ses actions hein, on sait jamais c'est ce qu'on appelle oh, un, un délit un <rire> Voilà
4: d'initié
2: <voilà. rire> euh, c'est ouais, vraiment genre la veille des Annonce, ah il avait déjà vendu genre la moitié de ses actions. Oh hein, je mais est-ce que quelqu'un peut-être peut alors c'est le moment un peu interactif est-ce que quelqu'un peut résumer l'affaire Unity
4: Oh là, ça faut pas me demander. Euh, tu veux le résumer Bah ils ont fait de l'herbe. Ok,
2: <rire> ça me va comme résumé. Franchement c'est euh, concis
1: si, mais c'est précis. Hein. Non, ils ont <rire> voulu <rire> ils ont voulu faire payer les les, les, les créateurs de jeux plus que le payaient aujourd'hui. Enfin, exact... jusqu ouais,
3: c'est ça, ils ont essayé d'exploiter de, la suis, machine hein. à cash euh, de façon un peu excessive. Bon,
2: euh un entendu ça passe. À côté Blizzard, c'est euh, euh, la -Pierre. <rire> Euh On va dire ça comme ça. Eh bien, il vient de quitter ses fonctions de PDG ainsi que de président du conseil d'administration. Il va continue continuer de conseiller Unity. T'inquiète, moi, je suis coach sportif. Euh, le temps d'assurer la transition... <rire> <rire> euh, mais la transition avec qui, qui Avec James Whitehurst, ancien président de Red Hat, puis de IBM, qui a licencié des centaines de personnes. Donc, courage aux équipes.
4: Ah oui, il n'a pas fait du bien, lui, chez Red Hat. Hein. Euh... Ouais, ouais, donc, euh... Il n'a pas fait du, du tout du bien. Euh... C est... C est... C est... La photo que, <rire> que tu as riche, là, c'est le lequel
1: euh... C'est l'ancien. Cool. C'est l'ancien, il ressemble à
2: Bolsonaro. Oui, oui, non, mais oui, il oui, oui, à côté... Oui, euh... Euh, ouais. Et mmh. je pense qu'il partage le même nombre de, 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 de neurones. Non, en vrai, il n'est pas, pas con. Je non, alors, 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 je vais essayer d'arrêter de, 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 de foncer des portes ouvertes. John rassiat reed Siette, oh, John, a, euh, <rire> a quand même sorti, fait de Unity un moteur inconnu euh, en un moteur quand même très, très utile et très utilisable. Je ne pense pas que c'est un mec forcément très bien, mais d'un autre côté, il y a aussi le conseil d'administration. Et je pense que c'est plutôt... Il est le fusible qui saute, on va dire ça comme ça, euh, avec un conseil d'administration qui le pousse aux fesses. Je pense que ce n'est pas le seul décisionnaire de ces décisions de euh, grosse naze, mais, euh, mais je pense que pour quand même le défendre, il a quand même fait de Unity un, un des moteurs leaders du marché, et il faut quand même peut-être au moins lui laisser ça. Voilà. Mais oui, oui, donc euh, là, là, ça, là, ça pue encore plus pour Unity, il va y avoir des licenciements en dizaines, en cascade. Déjà qu'Unity n'était pas très bien portant, t'inquiète pas qu'ils vont racheter McDonald's, non ils peuvent pas. Non, euh, vraiment, attends, oui, oui,
4: oui. À, à, attends, entre eux et Epic eux, qui a annoncé 800 et quelques salariés en moins, là, ils ont fait une coupe la semaine dernière, c est, c est, ça va bien le jeu vidéo en ce moment
2: hein Ah non, non, mais en fait le, le jeu vidéo c'est catastrophique en ce moment <rire> parce que c'est un peu une explosion d'une bulle. Euh, c'est un peu l'explosion d'une bulle parce que le jeu vidéo a marché énormément en 2021, euh, 2020 même pour être Ah Le Covid, si. et bah, les, de visa, exemple, les gens surtout.
3: avaient des, du temps libre. Et Grâce ouais. au Covid, et ouais, les, les ventes, bah.
2: c'est ça. En fait, le, le Covid a explosé les ventes. Euh, du coup, les, euh, les investisseurs ont investi en masse dans le jeu vidéo, sauf que le jeu vidéo, c'est bien, ça monte, c'est sûr. Mais les gens ont moins le temps de jouer qu'avant, donc rapportent vachement moins. Donc Epic Games c'est aussi la fin de la période Fortnite, euh, ils avaient l'argent infini de Fortnite, mais l'argent infini de Fortnite est en train de partir sur l'argent infini de Roblox, donc euh, ça commence à tourner un peu court pour eux, donc ils ne euh, ils, ils sont, sont pas dans le mal euh, non plus, mais d'un autre côté euh, voilà, il euh, y a eu aussi des fermetures de studios, bref c'est la Turbo Sauce, Ubisoft euh, n'en parlons pas, qui sont en train de demander, Yves Guillemot qui demande, à ses employés de s'il vous plaît faites des efforts on n'a plus d'argent euh, faudrait pas que je dénonce trop j'aimerais bien rentrer chez j'aimerais bien ouais stage. fais gaffe
0: à ce que tu dis ouais,
2: ouais c'est ça mais voilà donc euh, donc n'oublions pas que euh, que le jeu vidéo c'est un peu euh, l'explosion d'une bulle spéculative actuellement c'est ça va être une année euh, qui va être potentiellement un peu difficile pour les équipes Surtout pour les équipes, pas pour les dirigeants, parce que les dirigeants ils vont recevoir quand même leur chèque à la fin du mois. Mais pour les équipes, ça risque d'être un peu plus compliqué. Pour les contrats, ça risque d'être un peu plus compliqué, surtout pour les embauches. Euh, et les continuations de stages, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même des boîtes qui tournent grâce aux stagiaires et qui, à la fin des stages, ne conservent pas les gens. Euh, donc euh, voilà, Donc ça va être un moment assez rigolo, le jeu vidéo. J'ai choisi la bonne période. Vraiment, j'ai choisi la bonne période pour aller dans le jeu. Ça eu le nez creux. Ouais, de ouf. De ouf, euh, j'ai euh, investi en masse dans les bitcoins il y a six mois et j'ai acheté plein de NFT. Là, je fais que des bonnes. C'est faux, c'est faux. Je ne suis pas un pigeon à ce point. Et pourtant, <rire> ouais, j'ai acheté un de Steam Deck. dire, dire, dire c'est vraiment, vraiment euh, pas le moment d'investir. Là, là,
1: T'aurais <rire> tout, tout gagné là. Ouais, ouais, ouais je non, aussi, mais ouais.
2: je ne suis pas un pigeon à ce point. J'ai acheté un Steam Deck, mais je suis pas un pigeon à ce point. C'est euh, <rire> ce déjà bien. <rire> voilà, c'est ça. Euh, Moi, je le ouais. guette
0: là pour les, la fin de l'année, les fêtes pour voir s'il y a des promos, un truc intéressant.
2: Je pense. Peut-être qu'il y aura des promos. Après, il y a dans les bacs qu'il y a peut-être une version un peu améliorée qui est, la, qui est en train de ah. se préparer. Je ne sais pas si c'est du fake ou si c'est du vrai. J'ai vu passer ça. Moi, je me suis dit, moi, le mien il me suffit amplement. Si tu le trouves, euh, peut-être moins cher. Ça pourrait me faire mais pas mais... Voilà, c'est la fin de ma news et je garde la parole. Ouais. Bigastre, vous connaissez la révolution. La révolution. Comme vous le savez peut-être, Minecraft est en ce moment sur un rythme d'une mise à jour majeure par an, ajoutant biome et fonctionnalités. Ces mises à jour sont annoncées pendant la Minecraft Live, et la prochaine a lieu le dimanche 15 octobre, soit ce dimanche. Mais durant ce Minecraft Live, on a aussi le droit à un mob vote. La communauté va pouvoir voter pour savoir quel va être le prochain monstre ou animal de Minecraft, souvent lié à un biome en particulier. Le premier date de 2017 qui a vu l'arrivée du fantôme, ensuite en 2022 le Glow Squid... Le, en 2021 euh, 2020 le Glowskid, 2021 le Alley et en 2022 le Sniffer. Euh, non, on ne parle pas encore une fois le PDG de Unity, c'est pas le même. Euh, mais cette année, <rire> la donne a changé. Sniffer
4: <rire> arrête de sniffer, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Mojang a proposé trois mobs différents, le crabe, le tapir et le pingouin. Le crabe permettra d'augmenter la distance à laquelle tu peux atteindre les blocs, le tapir donnera une armure pour ton chien et le pingouin un boost de vitesse pour ton bateau. Trois mobs. très Avec le tapir, c'était
0: ponté sur les pierres.
2: Ouais, c'est... Hey, voilà, Elle est magnifique. Tout Donc trois bon. mobs, très chouettes en soi. Il n'en est pas fallu plus pour que démarre la révolution. Fort de mise à jour, plutôt maigre de contenu. La dernière grosse mise à jour étant la Cave Update. La communauté a décidé de demander à Mojang d'ajouter les trois mobs, sous prétexte que Mojang serait bien fainant et ferait le minimum possible pour faire vivre son jeu, se, contentant plus sur le, se concentrant plus sur le contenu payant de Minecraft Bedrock que sur du contenu gratuit accessible à tous. Une pétition a même été lancée sur Change.org regroupant plus de 415 000 signatures demandant à la, la mise aux oubli euh, demandant la fin de la mise aux oubliettes de super fonctionnalités. Et moi j'ai découvert ça sur TikTok, vraiment il y a des, il y a des affiches de non. propagande, vous en voyez actuellement sur le Twitch, c'est si drôle, vraiment les, 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 la communauté a du talent. Ils ont fait des affiches de propagande donc, vraiment magnifiques, incroyable, je, je trouve ça incroyable. Un, de un développeur de Mojang a répondu que c'était très compliqué d'ajouter un mod à la, à la mob, à la fois sur Java et en C++, et que ça risquait de ralentir le développement. Mais pour info, hein, les trois membres ont été ajoutés sous la forme de mode en moins de 24 heures par la communauté. Euh, je pose ça. Oh. Voilà, voilà. Voilà, Allez, voilà. Franchement, le nombre de fois
3: où les modders ridiculisent un peu les devs...
2: Ouais, mais en fait, t'as pas les mêmes problématiques. Le truc, c'est qu'on est, est d'accord que les modeurs sortent des choses plus vite, mais parce que t'as pas les mêmes problématiques de qualité et d'optimisation. Euh, du genre, quand tu ajoutes un... Bon, après, d'un autre côté, là, on va en parler, c'est un peu du foutage de tête. Mais, euh, mais quand tu ajoutes un mob, euh, quand es modeur, tu t'en fous qu'une euh, fois sur 10 000, ton jeu, il crache parce qu'il euh, y a un moment, il y a l'IA qui ne marche pas. Ouais, bah, c'est assumé de base. Ouais. Quand tu es dans une grosse boîte, tu peux pas te permettre. Surtout, quand es... Surtout en plus, pour les consoles, c'est impossible de se permettre ça. Euh, parce que les consoles, si ton jeu, il crash, limite, ils te suppriment du store. C'est pas à ce point, mais euh, ça peut, euh, ça peut euh, grincer des dents. Donc je pense que ce n'est pas les mêmes problématiques, mais d'un autre côté, je pense que les mecs de chez Mojang ne sont pas non plus des tocards, donc euh, je pense qu'ils y arriveraient. Également, Mojang enchaîne les mises à jour très controversées avec le bannissement de pseudo, de skins, de report de comptes qui peuvent vous faire bannir de tous les serveurs utilisant des comptes premium. Euh, du genre, tu te fais report par un... Comment ça, quoi. du compte premium Tu as un compte Minecraft que tu achètes, enfin, ouais. crack. Euh, tu te fais report sur le serveur euh, A. Euh, moi j'en pas ah oui, essayer de, le le... tu oui, le fais de ton du serveur B, C, D, E, F, tous les serveurs qui acceptent les comptes premium. Il y a aussi des changements de ULA qui permettent, enfin sur, sur Bedrock t'inquiète pas qu'ils te mettent au, au, encore plus de microtransactions que dans Roblox, mais parce que Microsoft ils prennent je sais pas 30 ou 40% alors que sur Java c'est les serveurs qui les prennent en direct. Donc euh, voilà hein, encore une fois Microsoft qui veut avoir sa part du butin. Hein. Mon avis là-dessus, je pense qu'en effet, Mojang se repose sur ses lauriers. Le jeu continue de se vendre, fort de son immense communauté qui fait vivre le jeu des... avec des maps, euh, des serveurs de plus en plus impressionnants. Mojang, eux, assure le minimum syndical pour faire vivre la version Java et Bedrock, hein, et propose des mises à jour régulières pour que les quarantenaires reviennent une fois par an, s'amuser et continuer d'en parler à leurs enfants. Merci. Ouais, t'inquiète, c'était dédié y pensé, euh...
0: Mais c'est ça, en plus, tu vois. Donc, bon,
2: je parle pas des enfants, joue, mais... J'y joue aussi énormément, mais... mais enfin Bref. Euh, mais le gros du développement est plus mis sur la version Bedrock, la seule qui rapporte de l'argent sur la durée à Microsoft et donc à, Moj à Mojang, donc à Microsoft, grâce aux microtransactions. Je pense que Mojang a clairement les moyens d'embaucher une dizaine de devs en plus pour ajouter trois mobs en même temps et proposer une vraie belle mise à jour, à l'instar de ce que la commune propose avec des serveurs et des fantastiques modes euh, Donc, on a pu jouer avec Kenton et d'autres copains sur un serveur modé Minecraft. Enfin, euh, la communauté, quand même, la communauté du talent, enfin, Create et des choses comme ça, c'est quand même très, très, très chouette. Mais est-ce que Mojang va effectivement faire quelque chose et ajouter les trois mobs C'est clairement pas sûr. Bref, Mojang, tirez-vous un peu les doigts du nether et continuez de faire vivre un peu ce jeu que j'aime tant. Ouais, joué, je les, sais pas si les que... doigts du nether. Ouais, ouais c'était posé
3: vu... avec délicatesse et vu, et,
2: classe. De... et profondeur. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et Moi, j'ai les saisons dans
0: Minecraft, c'est tout. C'est tout ce que je veux.
2: Eh bah oui, mais les saisons, il y a peu de chances que ça arrive en vrai parce que c'est ultra consommateur de ressources. Malheureusement, euh, donc pour les plus petites configs, ça risque d'être très compliqué. Mais il mais... Euh... Mais y a des modes pour ça. Donc euh, maintenant il vaut mieux jouer à Minecraft modé. Et on n'est oui. pas à l'abri que Mojang à un moment il décide de cut la version Java. Euh, ce, ne serait pas... ce ne serait pas impossible, même si ça risquerait de euh, faire Minecraft. non de faire ce qu'on appelle une Unity.
4: Euh... Oui exactement ça, ça, ça va ça, devenir ça, un terme. Ça... Commun... Et, et ça veut dire que le jeu par exemple n'existerait plus sur, un li... sur 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 Linux, ne pourrait plus s'installer sur sur Linux non plus. Donc c'est oui. De... Des... Enfin, des... C'est pas un gros marché, de...
1: Linux, hein. Non, mais sur... non, les les macOS,
0: Mac OS, oui, par contre, tu vois, donc euh,
4: c'est déjà... Euh... Bon, je, je me tais, hein, parce que bon, je, je, je l'ouvre...
1: <rire> non, 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 non c'est pas, pas pour ça. ça. C'est
4: pas un gros marché ou pas, c'est que si tu tues Linux, si tu tues la version Java, tu tues la version Linux... Et, alors et, la Mac OS. Et, et la version macOS. Et la version macOS et le serveur. Ils vont continuer à développer le Minecraft serveur comme ça Bah non, si, moi en vrai, c'est
3: ce qui me faisait. C'est quand t'as qu -ce dit que tu la donner... version Java, moi c'est ça qui m'a Qu'est-ce qui fait tourner hein.
4: tous les, les serveurs C'est encore Minecraft qui est codé en Java. Je suis désolé de le dire. Hein. Donc ne... dites ce que vous voulez. Hein. Non, non, il y a des serveurs. Il y a des serveurs en la version Mais hein. moi je vous dis ah ouais quelque chose de, de plutôt oui. factuel c'est que je suis désolé s'ils font ça, bah ils tout simplement. Voilà. Je, pense que,
2: je pense que je pense qu'il se tuerait pas. Ça sera un grand coup dans le. Ça sera un grand coup. Mais je pense que le jeu, euh, la version. Comment dire Je pense que la version la plus visible est la version Java. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la version la plus jouée actuellement. Parce que Tu penses que la Microsoft transition
3: est en train de se faire Non, mais parce qu'il y a les consoles,
0: plus, euh... ah, il ne faut pas oublier les consoles. La Switch, je connais rarement un jeune qui a une Switch et qui n'a pas Minecraft dessus.
2: C'est oui, ça. Oui, bah, le le truc, c'est que ouais. sur Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X, S, euh, téléphone, que ce soit sur Android, iOS, Xbox Game Pass dans le cloud, euh, tout ce genre de choses, c'est la version Bedrock qui tourne avec du cross-platform et de la cross-progression. Euh, plus ils vendent du service via les Realms qui sont des maps euh, que tu peux acheter via abonnement pour avoir accès à des, des maps, des serveurs des choses comme ça euh, plus ils ont supprimé l'utilisation de Damashi euh, avec en gros tu peux inviter directement des potes et ça les ramène dans ta partie sans que tu aies à configurer des gros serveurs en fait je pense que euh, le truc c'est que les gros créateurs de contenu Minecraft euh, jouent sur Minecraft Java parce que la plupart du temps ils y jouent depuis plus de 10 ans et il y a 10 ans, il n'y avait pas cette version bedrock là, bedrock là. Et que du coup, il continue de jouer sur la version Java. Parce que euh, bah, la version Java est plus facile à développer que la version Bedrock. Euh, parce que le Java est un peu plus facile à comprendre quand même que le C. Et que les API sont un peu plus ouvertes. Parce que ça fait des années qu'on a Bucket, Spigot, Forge. Euh, là, on a Pepper qui est en train d'arriver, des choses comme ça. Mais. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est pas impossible que. Enfin, euh, déjà maintenant, tu peux plus acheter l'un sans l'autre. Les deux sont vendus ensemble. Euh, un prix plus cher qu'avant. Maintenant, c'est 30 euros pour les deux. Oh la vache euh, Ouais, ouais, Minecraft, maintenant, c'est 30 Ah ouais Bon, après, ouais, ça ouais, fait, ça ça fait payé 10 balles quoi. Euh... Hein. Mais c'est 30 euros ou dans le Game Pass Si t'as le Game Pass, t'as Minecraft. Oui, oui. Euh, mais euh, mais c'est que je, je pense pas qu'il tuerait la version Java. Il y a peu de chances qu'il le fasse. Parce que c'est. Euh, la majeure partie des events qui font et la majeure partie des... Euh, comment dire La majeure partie des events et la majeure partie de l'audience la, de tractée, ça vient de la version Java. Parce que je connais pas un seul YouTuber qui joue sur Bedrock. Parce que la plupart des YouTubers, soit ils sont sur PVP, donc ils sont encore sur 1.8, parce que... Euh, non, pas 1.8, 1.15, je ne sais plus, genre sur une vieille version où c'était encore... Non, c'est 1.8. Oui, là sur où où version... tous les mods
0: sont présents encore et ah, à un jour, quoi.
2: c'est même pas les mods, c'est l'ancien PVP il y a un, une ancienne version du pvp avant le rework du pvp euh, qui date de la 1.8 donc une partie des serveurs minecraft et des de la scène compétitive joue encore sur 1.8 euh, parce que le pvp actuellement est un peu globalement euh... enfin d'un autre côté ça fait 5 ans qu'ils nous utilisent la mise à jour pvp quoi et enfin tu vois enfin euh, je pense qu'ils ont quand même les, les sous pour avoir une équipe pour le faire euh, ils veulent bien faire on est d'accord mais bref je pense pas qu'ils la version Java, ce serait se tirer une grosse balle dans le pied, on est d'accord là-dessus, surtout en termes d'image, parce que ça reste quand même la version originale du jeu, mais je pense que euh, qu'il est possible qu'elle euh, perde de plus en plus, euh, quitte à devenir une version legacy, qu'il faille télécharger sur le site un peu à l'arrache, ou j'en sais rien, quoi. Ou qu'ils mettent à jour leur... Ouais, qu'ils la, met
4: qu la mettent plus en avant, quoi. Oui, c'est euh, ça, et c'est déjà, 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 hein. déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est vrai que c'est déjà le cas, oui.
0: Et qu'il la mette plus à jour à la limite c'est oui. une chose mais qu'il la fasse pas disparaître faut qu'elle reste tout fait...
4: ouais mais ce qui a fait aussi la force de ce jeu là c'est son côté c'est justement son côté multiplateforme alors autre aujourd'hui le fait qu'il soit cross cross plateforme puisqu'on peut jouer avec un, ben, il me semble, hein, on peut jouer avec un joueur de Switch euh, en oui, même temps. Il y a cross...
2: oui, il y a juste PlayStation qui font bande à part mais autrement tout le reste est, est cross-platform Tout le reste effectivement est cross-platform Que ce soit mobile, euh, mobile ou quoi, tout est cross-platform ben,
4: Ce jeu-là, tu ouais. pouvais aller sur un... l'OS que tu voulais et globalement tu, tu l'avais parce que c'est enfin, Java et, Java et Multiplatform euh, ça serait quand même vraiment se prendre un gros risque, et je pense que le jour où ils ont déjà rétrogradé la version Java en dessous de la version Bedrock, déjà ils ont dû se prendre de quelques petites scuds dans, bah, dans, dans la figure, je pense.
2: C'est la grosse peur de la communauté, on va dire. La, la communauté a ouais, assez peur de, la, de cette fin-là, parce que la version Bedrock est, comme dit, c'est la seule qui rapporte du pognon. Après, je mets pas en, en mal la version Bedrock, je n'ai aucun problème sur la non, version. Non, elle est trop
0: bien, mais tu peux pas mettre les modes que tu veux.
2: C'est ça, la version, la, la version Bedrock a, euh, a quelque chose qui est très important, c'est un financement de la communauté. Et ça, on, re, on peut revenir au même... Enfin, c'est le même principe que le financement de l'open source. Euh, à partir du moment où c'est des, euh, des indépendants non payés qui développent, tu n'es pas à l'abri qu'à un moment il y a un truc qui, qui ne soit plus mis à jour ou qui disparaisse. Alors que sur Minecraft Bedrock, tu as euh, déjà as le côté cross-platform qui marche très bien. Le jeu est plus optimisé. Parce que, la version, parce que Java est quand même vachement plus lourd que le C++. Euh, le jeu est plus optimisé. Il y a aussi la version RTX de Java, donc euh, avec du ray tracing. bon, c'est très OZEF, mais pourquoi pas. Et le côté crossplay, le, le côté super facile d'inviter des gens. Et assez régulièrement, ils font des pa partenariats avec d'autres marques où ils te donnent des cartes gratuites, euh, qui sont des cartes euh, où, jusqu'à il y a quelques années, maintenant, ça commence à arriver sur les serveurs Minecraft Java, mais c'était, on va dire, les... Pousser Minecraft dans ses limites, ça veut, dire que,
4: ça, ça veut dire que petit à petit en fait ils, ils ont trouvé euh, moyen de, 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 de financer. C'est quand même Microsoft qui, 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 est, qui est derrière. Ils ont trouvé le moyen de financer pour euh, pérenniser le, 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 le ouais. produit. Parce que, parce que, pour moi, enfin, Minecraft, si demain ils décident, si Mojang décide de tout couper du jour au lendemain, t'inquiète pas qu'avec l'énorme communauté de modeurs qu'il peut y avoir dans, dans, dans Minecraft. Clairement, le jeu, il va être, il va être porté euh, d'une manière ou d'une autre, et puis il va, il va continuer à vivre sa vie avec la communauté. Clairement, oh, il, il risque pas de disparaître comme ça du jour au lendemain, même si le code source n'est pas ouvert, soit dit en passant. Non, perçant, non, le code source n'est pas problème. ouvert. Voilà. Mais,
2: mais le côté financement de la communauté, moi j'aimais beaucoup euh, une, une équipe de création de cartes qui s'appelait Nox Crew. Euh, avant la sortie de Bedrock, ils faisaient des versions des, des maps pour Java, et maintenant ils font des maps pour Bedrock qui coûtent entre, 5 et, entre 3 et entre et euros, on va dire ça comme ça. Ce euh, qui, qui peut être cher mais d'un autre côté c'est une map qui a à peu près autant de durée de vie que certains jeux indépendants Donc euh, c'est juste qu'on n'a pas le même rapport à l'argent pour Minecraft parce qu'il y a énormément de contenu gratuit Mais d'un autre côté c'est du contenu qui se vaut et qu'il ne faut pas oublier que tout travail mérite salaire Et que maintenant il y a des studios qui se sont construits autour de la <coughs> ouais, création mais justement, de ce Et,
4: et c'est tout le problème c'est parce que Minecraft est né aussi dans une époque où on ne monétisait pas les jeux de cette manière là on les monétisait même pas du tout. Il n'y avait, avait, avait pas ce côté. Euh, il n'y avait Minecraft, pas le côté payé après avoir acheté. C'est né en 2011, je crois, c'est ça 2010-2011 euh, 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 2009, euh, la première version. 2009, peut-être la première version. On était très loin. Euh, on commençait à avoir les. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, à, à l'époque, on avait le, le, le. Je crois que c'était EA avec euh, SimCity euh, le, qu'ils avaient sorti, où je crois qu'il y avait des transactions. Ils commençaient à mettre des transactions à l'intérieur des jeux. Ça ne se faisait pas. Et comment tu peux transformer toi un jeu comme Minecraft, tu peux laisser aussi vivre euh, l'autre côté qui a toujours ce, ce petit côté roots, je suis désolé de le dire mais c'est un peu ce qu'il y a, versus euh, bah, tu fais ce que tu veux à côté, tu tires l'argent que tu veux, et voilà, là ça serait... Mais je, je,
2: je, je pense pas qu'il y ait la version Java, euh, pas avant des années, des années, où Minecraft sera en décrépitude ah et non. qu'ils n'ont plus les moyens de euh, maintenir deux versions côte à côte. Mmh. Euh, si à un moment ils n'ont plus les moyens et qu'ils doivent faire un choix d'une version, la version ja Java sautera mais euh, tant qu'ils auront les moyens et c'est Microsoft donc ils les auront, euh, les deux versions continuent de perdurer parce qu'elles n'ont pas le même public. Je pense que le, le public de Minecraft Bedrock, c'est plus... Enfin, tu vois, moi, je joue avec... Enfin, il y a quelque chose qui est très important qu'il n'y a pas sur Minecraft Java, le support manette. Le support manette n'est pas sur Minecraft Java, euh, sauf via mode. Et j'ai joué avec ma frangine qui a déjà un PC tout petit, tout, tout naze, qui serait incapable de faire tourner minecraft java pourtant minecraft bedrock tourne très bien dessus et elle elle ne sait pas jouer au fps elle joue enfin c'est pas une joueuse ma frangine donc je lui ai filé une manette et par contre une manette elle arrive à y jouer euh, on joue à deux j'ai pas je me suis pas embêté en joueur dans local je me suis pas embêté à créer un serveur ou des trucs comme ça même si à l'ouvrir au lan ou en localhost j'ai juste fait bah je l'invite sur le sur xbox
0: oui oui c'est plus simple quoi
2: c'est que je pense que si on est sur un autre truc euh, on n'est pas sur le même public.
0: Ouais bon, je pense qu'on a compris. On va pas euh, s'éterniser encore plus, parce qu'on tourne toujours euh, autour du même oui, sujet. Oui, bien sûr. Mais, mais oui, bien sûr. Pas De toute façon, euh, s'il y a quoi que ce soit, tu me tues en courant, évidemment. Ouais, en plus, il y a les petits
2: problèmes de débit, tu coupes, ou euh, c'est que chez moi, mais... Non, c'est juste qu'en je fait, j'essaie de mute, mais que je sais pas pourquoi, ma touche, parfois, le euh, toggle deux fois. D'accord. Donc, en fait, elle me mute et me remute. Et donc, c'est pour ça que j'ai vous entendez mon clavier, parce que je me mute mais en fait ma touche elle se réunit mieux de tout Donc ça elle te gueule deux
0: fois parce qu'elle essaie de te fermer ta gueule en voilà c'est ça, ça. Ouais.
2: voilà c'est ça okay, soirée jeu de
0: mots c'est ça bon allez on va enchaîner sur euh, qu'est-ce que j'ai mis l'initiative de la semaine tiens ça faisait longtemps ça Ouais, ça faisait vraiment longtemps qu'on l'avait pas entendu celui-là, le, le, le générique là, hein
1: je crois que j'ai jamais entendu. Ah ouais, d'accord. Oh. Mignon. Bah, pour te dire, c'est un, 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 un très vieux,
0: il n'est même pas compressé ni rien. Il est euh, vachement moins, moins fort que les autres. Euh, non, C'est une petite news très rapide. Hein, pour vous dire que l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité et des Services Informatiques, je crois, j'aurais dû le noter, a sorti un petit guide de reconditionnement pour les ordinateurs portables ou fixes. Alors, en
1: gros... Sécurité de ce... système d'information.
0: Merci. En gros, ce guide, il vous explique ce qu'il faut faire euh, quand vous voulez utiliser un ordinateur reconditionné pour rester en toute sécurité. Alors, c'est plutôt accès et c'est même très accès professionnel, ça c'est clair, on le voit, c'est à la destination des administrateurs réseau, des RSSI et des DSI, mais euh, je trouve que c'est super intéressant quand même pour tout le monde de lire ce guide, euh, surtout aux novices qui achèteraient du matériel d'occasion pour voir où peut se situer les risques. Alors, pas de panique, même si c'est très technique. Dans le guide, il y a un glossaire qui explique tous les termes techniques qui sont employés. Et je dis que c'est intéressant pour les novices parce que ça vous indique par exemple comment effacer le stockage ou quel, quel risque il peut y avoir par rapport à du stockage que vous achetez dans la machine comme ça. Quels sont les éléments à mettre à jour et même le matériel comme la carte mère, le BIOS, les firmware, les différents trucs. Des choses que le grand public ne sait peut-être pas et n'aurait jamais l'idée de s'en méfier. Alors la gui le guide part du principe qu'une machine reconditionnée peut embarquer du code malveillant, que ce soit justement sur le stockage, dans la mémoire, dans de l'électronique dédiée qui aurait été cachée dans le PC. On vous indique comment repérer les petites choses qui peuvent être suspectes dans un PC, voire même dans le BIOS. Euh, donc je trouve que c'est intéressant. Alors c'est vrai, c'est un peu technique des fois, même très technique des fois, mais je pense quand même que tout un chacun peut trouver des informations intéressantes dedans pour la sécurité de vos données et surtout sécuriser votre utilisation de cette machine. Bien évidemment, le lien il est en description de l'épisode. Euh, N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Franchement, c'est technique, mais c'est hyper intéressant. Intéressant à lire euh, pour voir un petit peu où peuvent être les problèmes. Allez, j'enchaîne tout de suite avec le coup de cœur de la semaine.
2: Oui semaine.
1: Cool. J'aime truc, truc,
4: truc, truc. Truc. bien parce que c'est la ressortie des vieux dingues. <rire> non mais moi je trouve que c'est bien, c'est
0: diversifié euh, ouais, ouais. en fait. Ouais
4: c'est ça, ça fait varier le plaisir.
0: C'était le but. Et,
1: et j'ai mon jingle, on l'a à oui, peine entendu. en live, <rire> j'ai <Jackie. rire> Ce soir donc je vais vous parler de mes vacances. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu partir hors vacances scolaires hein, dans l'arrière-pays niçois. Et même si j'étais venu en voiture jusque là, la circulation dans ce secteur est bien plus dense qu'en Bretagne ou même qu'à Paris. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que la région elle en est pris conscience et avec une offre assez complète du réseau de transport public, avec des trains, des bus et des tramways. Euh, un jour, que nous voulions aller à Monaco, je vous ai dit que j'étais fan de sport auto euh, vite, fait. Décid... Euh, vite fait ouais. Nous décidons donc de prendre le bus avant, là où on était en vacances, jusqu'à Cagnes-sur-Mer, qui était une gare, puis le train à Monaco. Tout s'est bien passé, <rire> jusque là... Mais c'est pas le sujet. Le train était électrique, évidemment, et de mon côté, c'était la première fois que je prenais un bus électrique. Et le trajet du retour m'a interpellé. Nous avions la climatisation, ce qui consomme quand même énormément d'énergie. La route n'était pas plate. Elle montait à 5-6%, donc pendant 12 km, ce qui fait un col de, de deuxième catégorie, si on veut parler vélo. Je suis donc allé interroger le chauffeur, et c'était sa dernière station. Donc le bus avait roulé toute la journée, soit environ 250 km. Il lui restait 44% de, ba de batterie. Et donc d'autonomie euh, par curiosité donc j'ai donc creusé un peu plus et voici les caractéristiques du bus donc le bus est un elias e GX 337 électrique euh, il peut emporter 90 personnes il a une puissance de 150 kilowatts 160 kilowatts donc ça fait 214 que... chevaux
0: ah, voilà ce que j'ai demandé
1: voilà hein, j'ai prévu donc c'est évidemment comme c'est un moteur électrique il y a beaucoup de couples hein, 2500 newton -mètre. Euh, L'autonomie a été euh, le record sur ce véhicule là c'est 543 km hein, donc en conditions réelle mais sans doute pas, pas avec la clim.
4: Est-ce qu'il la... a fait le circuit de Monaco, tu l'as chronométré chronomé... oui, <rire> euh, je... Il y a
1: beaucoup de bus électriques à Monaco. Ah bon euh, Ouais ouais ouais. OK. Euh, batterie donc une batterie de 350 kW donc c'est énorme pour euh, par rapport aux batteries qu'on peut connaître sur des voitures. La recharge, donc c'est une recharge lente, donc pas avec des gros débits de, euh, en ampérage, mais euh, avec une puissance max de 100 kW euh, qui, qui est déjà pas mal. À l'intérieur, il y a des... Comme je l'ai dit, il y a une climatisation, il y a aussi des chargeurs USB 3. Et l'autre sujet que je trouve génial, c'est l'utilisation même du châssis. Parce que le GX337, euh, c'est le même châssis qui existe depuis 30 ans, et sur lequel on mettait des moteurs diesel. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les batteries... Euh, peuvent être intégrés beaucoup plus facilement dans un bus que dans une voiture évidemment il y a plus de place les coffres sont bien plus grands et mine de rien c'est un énorme avantage L'entretien. elles sont je pas suis... sur
0: le toit les batteries
1: non, non, non pour que la que tu tu stabilité vois sur le toit...
3: pour ce genre de, de choses
1: ce que tu vois sur le toit c'est la climatisation d'accord d'accord euh, L'entretien, donc je suppose, il doit être aussi fiable que pour une voiture électrique, hein, euh, aussi faible, pardon, que pour une voiture électrique, fiable aussi d'ailleurs. Le chauffeur m'a d'ailleurs confirmé que la conduite était très agréable et que pour lui toutes les lignes pourraient être exploitées avec des bus électriques. Mine de rien, c'est une excellente nouvelle et je... moi je ne pensais pas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je pensais pas qu'on était aussi avancé avec les bus électriques. J'ai mis en lien, je ne sais pas si tu vas pouvoir le mettre en description, une vidéo d'un gars qui est dans le secteur où j'étais.
0: Où si c'est en lien, que... ça passera en description, il n'y a pas de souci.
1: Voilà. Euh, et euh, du coup, euh, on, on voit comment... Euh, il présente son bus, en fait. Donc, euh, vous, allez, vous pouvez voir euh, un peu plus, ça dure 10 minutes. Voilà pour moi.
0: Ah, c'est tout, comme ça ah ouais ah oui d'accord oui c'était petit je... un petit
1: coup de cœur de la semaine
4: ouais je pensais je, que je juste un... je je, ah je, je suis désolé Jackie j'ai j'ai ri tout à l'heure euh, quand t'as évoqué Monaco et le bus électrique j'ai pas pu m'empêcher de penser à, à l'espèce de plongeon que t'as fait une fois dans une saison du SSC je sais pas si tu te rappelles t'as fait un as fait un plongeon ou t'as fait euh, quelqu'un t'avait foutu dans le mur euh, euh, juste oui, à, oui. au passage de la piscine là voilà, voilà c'est ça <rire> j'ai pas pu m'empêcher de rire en pensant que le bus aurait pu faire enfin bon bref voilà, J'étais en beau, tête,
1: ça. il m'est rentré. <rire> il n'y il... il... a
4: pas eu de respect, le... quoi. Ah, ah non, non. non, rien. Non, non, aucun. <rire> il s'est pris le... le mur. Alors ça va, il y avait le moteur physique du jeu qui fait que tu peux pas. Non, tu, tu physiquement... peux pas aller plus loin. Euh, tu... Voilà, tu peux pas aller plus loin, mais franchement, c'était. Voilà, J'étais
1: à 180 à peu près, un truc comme ça. Hein.
4: <rire> bah oui, oui, <rire> passage de la piscine. <rire> voilà, bon, c'était juste pour ça que j'ai rigolé.
0: Voilà, et on a encore un petit coup de cœur de la semaine.
3: Ouais, je si je peux te permettre T'as été un chouïa expéditif Parce que moi je voulais réagir Au truc de Jackie Mais c'est pas ah, grave Ah pardon,
0: pardon Bah vas-y Michel <rire> Non mais
3: juste Moi pour le coup enfin, je, je, je vis sur Strasbourg Et pour le coup Ils ont des lignes de bus express En bus électrique Donc je peux te confirmer Ça marche pas mal Enfin et... je, maintenant J'ai pas la technique derrière hein, je... Mais en tant qu'utilisateur Euh on, on s'y fait sans sans effort quoi, il y a pas de problème. Ah,
1: c'est un bus normal, c'est ça vous avez vu c'est c'est un bus qui pour on, on faut savoir qu'il est électrique en le voyant en le voyant sur la photo. Alors euh... tu l'entends quand tu
3: passes derrière et que tu entends pas le moteur. Oui 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 et mais, que, mais... que que quand il roule, il a l'espèce de pas, pas de sifflement, tu sais mais les le truc qu'ils ont foutu sur les véhicules électriques en dessous de mm. 30 ou 50, je sais plus combien c'est.
1: Mais mais, mais mais dans tous les cas, ça marche très bien, il y a pas de souci. Ça, ça marche bien, c'est c'est moi moi c'était l'autonomie je je, je m'attendais pas à ouais. ce qu'il ait une aussi grande autonomie. Bah après le
2: truc, il y a aussi des recherches qui sont en train d'être faites, je crois qu'on en a peut-être parlé ici, pour transformer des trains à des, des réseaux euh, ferrés. Des de tram comme ça, ouais. Non, des réseaux ferrés qui ne sont pas euh, électrifiés, donc qui n'ont pas de cathéter, pour les passer du diesel à de l'électrique sur batterie. Euh, où en gros, tu as des, des charges rapides euh, boostées au stéroïdes pour charger la batterie du train. Euh, au terminus de, euh, c'est testé sur Bordeaux, je crois, entre Bordeaux et je sais plus quoi, euh, entre Bordeaux où c'est électrifié et le terminus de l'autre côté qui est qui va être électrifié pour le
1: côté, et en fait du coup le train roule sur batterie pendant le trajet. Alors, j'en ai pas parlé, mais je peux en parler un peu plus parce que j'ai creusé un petit peu pour la news. En fait, il y a trois, tri, trois types de, de recharge, soit. Euh, et donc là, il y a différentes batteries qui sont possibles. Donc là, la batterie de 360, euh, 350 kW que, que je vous indiquais, elle est, euh, c'est une partie lente. Mais il y a des plus petites batteries, euh, et dans ces cas-là, ils mettent un pan, un, ponta, un Pantographe, je crois que c'est ça que ça, c'est pantographe. pantographe. Pantographe, voilà, pantographe. Euh, comme tu dis, à Bordeaux, là, ça doit être, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'il se charge au-dessus, euh, il, il, va, euh, le temps que pendant 20 minutes, euh, il se met à charger. Là, c'est de la charge, c'est de la charge très rapide avec beaucoup, beaucoup d'ampérage. Et, euh, il roule comme ça. Mais là, là, ce que j'avais, moi, c'était un bus qui faisait toute la, toute la journée. Donc, il faisait des rotations, euh, il montait, il descendait, il montait, il descendait. Et, et, euh, et malgré ça, bah, il restait encore beaucoup, beaucoup d'autonomie, hein, donc c'est quand même viable. Ah,
2: mais je pense que c'est viable, et c'est même de ce que j'en sais, c'est plus viable sur des transports en commun que sur des voitures électriques, de ce que j'ai cru ah, oui. comprendre, parce que sur la voiture, le temps de rentabiliser la batterie et la pollution émise pour la fabrication de la batterie, ce n'est pas forcément ultra intéressant, mais pour les transports en commun qui roulent en permanence. Ouais, et qui euh, roulent beaucoup de monde d'un coup. Et, et qui roulent, qu roulent beaucoup. beaucoup de monde d'un coup, c'est J'ai pas parlé
1: du prix, d'ailleurs. J'ai oublié d'indiquer le prix, mais le prix c'est ah, bah, est... Le ticket? <rire> Alors, c'est le même prix que le ticket, effectivement, le, le, but, le bus, c'est un ticket. Le bus, c'est au, au même prix. Par contre, le prix du bus est à 410 000. Enfin, j'ai trouvé à un seul endroit parce qu'il communique pas tellement euh, sur Internet sur les, mais j'ai vu à un seul bah, endroit. je pense qu'il y a euros.
3: vite des prix de flotte. Euh... Ouais, évidemment. Là, c'était un...
1: là, j'imagine que c'était un prix unitaire. C'est 410 000 kilo euros. Donc, euh... 400 410 kilo euros, pardon, pas, 410 000 euros.
0: On avait, on avait, est, et, et, pardon, un
2: bus classique, c'est combien, à peu près?
1: Bah je pense, ça, si ça doit être comme les voitures, ça doit être, un peu plus cher qu'une voiture, ouais. Mais,
2: bah, un, un bus classique, c'est plus en autour des 200 000, je crois.
1: Mais disons que là, t'as pas, as pas de gasoil à acheter.
2: Oui, oui, tu, tu reviens vite.
0: Donc, déjà, ça,
1: le gasoil, même si, eux, ils l'ont, à des tarifs, bien moindres que, que l'utilisateur lambda. Euh, ça reste, ça, ça reste quand même un coût d'exploitation qui est mince en fait. Par rapport, il y a juste le coût du chauffeur en fait qui est, qui est important quand même, mais il n'y a plus de, de il y a plus de, coup de, de de carburant en fait. Ok.
0: Bon bah très bien. Encore quelque chose où j'ai plus besoin de couper quelqu'un. <rire> non, bon bah d'accord. Ouais. Bah, Big Gaston, c'est à toi.
2: Big Gaston. Ouais. Ah tu me remets pas le générique non Pardon. Tu veux pas, Je te le mets. C'est pas non, un problème. Non, on l'entend tellement peu. Bon, voilà, bon, tu tu l'as demandé,
0: c'est trop tard. <rire>
2: Oh, la fatigue un peu. C'est euh... qui
4: qui dit d'ailleurs C'est toi, Benzen C'est Benzen, oui. c'est ouais, Benzen trop bien qui moi, ouais. okay. euh,
2: moi, je vous parlais d'un jeu vidéo. Euh, alors, en ce moment, j'ai tendance à ne plus trop terminer de jouer. Et pourtant, je viens d'en terminer un. C'était... Avant-hier soir, ou hier soir, un jeu qui s'appelle Cocoon, qui est sorti euh, fin du mois de septembre, donc développé par Geometric Interactive et édité par Anapurna Interactive, euh, sorti le 29 septembre. Le principe de Cocoon, c'est que tu ne comprends pas l'histoire, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Euh, tu es un genre de petit homme avec des ailes style libellule qui doit, en gros, qui a la possibilité de transporter des mondes sur son dos. Donc tu vas avoir des boules. Euh, qui te représentent des mondes des mondes dans lesquels tu vas pouvoir rentrer ou ressortir et déplacer donc ça va te faire à base de puzzle à base de, de rentrer dans des boules, sortir des boules euh, te déplacer avec les mondes mettre un monde dans l'autre interagir en sachant que euh, les mondes une fois un boss combattu auront une capacité sur l'environnement en tant que boule le jeu est euh, tout mignon. Enfin, euh, le jeu est très très rigolo. se joue très bien à la manette. est disponible dans, l dans le Xbox Game Pass. Euh, les puzzles ont été designés par le, de ce que j'ai compris par la personne qui a designé les puzzles de Limbo et de Inside. Donc, des, des chouettes petits puzzles. Euh, le jeu vaut vraiment le coup. Il se termine, je l'ai terminé en 4-5 heures, je crois. 4 heures à peu près. Euh, donc, c'est peut-être un petit peu cher parce qu'il coûte 23 euros. Donc, ça va peut-être ouais, faire... ça un... va, ça va. Oui, non, mais enfin... Dans, le, dans le, le, le monde actuel, où pour 23 euros, tu peux avoir 100 heures de jeu, ça peut faire beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est un prix raisonnable pour un jeu. Et dans tous les cas, autrement, il est dispo sur le Xbox Game Pass. Je peux que vous pousser à l'essayer parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est vraiment des chouettes puzzles. Euh, en analysant le level design un petit peu, mon, mon, en enfin, faisant du travail, euh, tu essaies de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'ils ont fait certaines choses. Tu vois qu'il y a beaucoup de réflexions sur éviter les blocages. Euh, éviter que tu puisses te bloquer parce que t'as pas le bon... Enfin, euh, presque parce que t'as pas bien fait certaines choses. Tu comprends un peu comment fonctionnent les puzzles. Je trouve qu'ils durent pile la bonne durée. Je pense qu'une heure de plus, ils m'auraient saoulé. Mais autrement, ils durent là, pile la bonne durée. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'y jouer. Cocoon, c'est super sympa. Euh, voilà, si vous voulez, euh, c'est dispo sur Steam et du coup, sur le Xbox Game Pass. bah, parfait. et eh ben oui. Et on va passer... Euh... Là, on va voir pas du positif, par contre. Hein. Le coup de gueule ah, oui de la semaine. Oh, mince. Oh...
0: Comme par hasard. Le coup de gueule de la semaine, de de la semaine.
1: Jackie. Merci, Kenton. Euh, bon, la civilisation humaine a toujours voulu aller plus loin. Ainsi, les chevaux ont été apprivoisés, la roue a été créée, les chariots sont devenus des carrosses, puis des bagnoles, parce qu'en France, on aime la bagnole. Pourquoi La voiture est un système qui permet d'avoir la liberté de se déplacer, qu'on la possède ou pas. Sans aucune voiture, nous, nous utiliserions des vélos ou des chevaux. Mais en allant un peu plus loin, le système s'étend à tout ce qui se déplace avec un moteur. Les avions, les bateaux, les camions et les voitures. Donc, Aujourd'hui, tout cela fonctionne parce qu'ils utilisent des produits dérivés du pétrole. Et en ce moment, je suis très agacé quand j'entends parler de réchauffement climatique, car visiblement, pour l'éradiquer, il suffirait de décarboner, de supprimer tout ce qui est issu du pétrole. La cause est juste, hein, C'est pas, je ne suis pas un, un, un rétrograde de, de, de du. Un du, boomer. Euh, un, si je suis un boomer, mais je sais qu'il qu y a un réchauffement climatique et j'en suis bien conscient. Mais simplifier, simplifier tout ça à ce point l'a rendu vraiment simpliste quand le pétrole, juste pour vous rappeler hein, le contexte, quand le pétrole a été découvert, il a d'abord servi pour éclairer les maisons Puis, un peu avant la naissance de l'industrie automobile avec la Ford T, le processus de raffinage a été découvert. Ce processus transforme le pétrole en un carburant idéal. Vous vous souvenez de la formule de, de Lavoisier en chimie Je ne sais pas si c'est de loin. lois... Un secret,
3: rien de secret, tout se transforme
1: Exactement, dans le pétrole il n'y a rien de plus vrai car absolument rien n'est perdu. Un fût de pétrole, un baril de pétrole, euh, quand on le met dans une cuve de distillation, alors on, on en met beaucoup, hein, mais un cul, je vais je vais, je vais vais mettre des, des chiffres hein, sur, euh, sur 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 tout ça, sur le, le principe de distillation et de raffinage. On prend un, un fût qui fait 159 litres, on le chauffe, à partir de 40 degrés, il y a 2 litres de gaz qui en sort, du gaz, du GPL, du propane et du butane. Tu chauffes un peu plus, entre 80 et 130 degrés, 50 litres d'essence légère, soit du, du SP95 ou 98. A partir de 200 degrés, il y a 15 litres qui deviennent du kérosène. Le kérosène, c'est ce qui sert à, à faire voler les avions, parce que c'est un carburant qui ne gèle pas, au contraire de, de, des autres, enfin du, du gasoil ou, euh, ou euh, du 95. Entre 260 et 350 degrés, il y a 43 litres qui deviennent du gasoil. Euh, ou du fuel domestique, hein, c'est la, la même chose. C'est à partir de, du gasoil qu'on fait aussi de l'huile de lubrification ou de la graisse. Quand on chauffe encore à 350 degrés, il y a 49 litres qui deviennent du fuel lourd. Alors le fuel lourd, c'est ce qui est utilisé pour les bateaux, les grands, les grands porte-conteneurs dont, dont on parle. Et enfin, quand on chauffe à 380 degrés, tout ce qu'il reste devient du bitume. Le bitume qui sert
4: à, à faire les routes.
1: Faire, à faire les routes. C ceci étant dit, euh, vous voyez il y a beaucoup de choses, que, si on enlève le pétrole, beaucoup de choses disparaissent. Carrément, oui. Instantanément. Donc depuis des, depuis des années, il a été le produit miracle. Il était pas cher, facile à extraire, et dont ces produits dérivés sont utilisés massivement, avec les conséquences sur le changement climatique que l'on sait. Puisqu'il faut être simpliste, continuons à l'être. Si on arrête le pétrole, plus de kérosène, plus d'avions, si on n'a plus d'essence, on n'a plus de véhicules thermiques. Si on n'a plus de fuel lourd, ou de fuel en général, on n'a plus de porte-conteneurs. Donc, plus de produits qui viennent de Chine. C'est peut-être une solution, hein. Euh, et sans huile ou graisse, aucune voiture ne roule. Je dis bien aucune, car même les voitures électriques ont besoin euh, d'huile pour la boîte de vitesse, parce qu'ils ont une boîte de vitesse, ou pour les roulements, tout simplement, euh, ils ont besoin de graisse. De toute façon, quand on y sera sans bitume... Les routes ne seront plus en état parce que, est-ce que vous savez que les routes sont réenrobées, enfin les nationales notamment, sont réenrobées tous les 7 ans Ah je sais pas non. Ça, ça revient vite, hein, 7 ah, ans. Oui, oui. Euh, bon après cette introduction euh, qui dure des heures. Non mais c'est vous...
0: super intéressant, j'ai appris plein de trucs là, je suis bouche B.
1: Et là vous vous dites, où veut-il en venir mais où est-ce qu'il veut en venir Où est-ce que tu veux R6 en
4: venir Je te jure que depuis tout à l'heure, je te suis pas. Je je je, te, je suis en train je suis en train de te tracher sur le le, le chat là. Mais vas-y, vas-y, vas-y.
1: On aime le bagnole. ouais. <rire> euh, bon, voilà. La conversion à la à la voiture ou la moto électrique est sans doute la plus facile à faire, et c'est pour ça que c'est pour ça que on, on s'y met aujourd'hui. Cependant, l'usage électrique ne permet pas d'utiliser sa voiture comme une thermique aujourd'hui. Il faut donc une voiture thermique pour les longs trajets et une voiture électrique pour les trajets quotidiens. En gros, si tu vas en vacances, tu prends ta voiture thermique, et si tu vas au boulot, tu prends ta voiture électrique. Dans le même temps, on sait qu'on est incapable de tout électrifier, hein. les avions commerciaux ne passeront jamais sur des batteries, car rien ne peut concur concurrencer la densité énergétique du kérosène. La densité, c'est la quantité d'énergie par rapport au volume. Euh, les bateaux pourront revenir à la voile, je pense, ça ce sera possible, mais en avec beaucoup moins de, con de conteneurs, hein, forcément. Les camions électriques peuvent déjà livrer, mais dans un réunion maxi de 500 km, euh, donc ce qui limite quand même les grands, les grands trajets. Et en macro, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente donc de fait le nombre de véhicules en circulation, hein, parce que s'il y a plus de véhicules électriques, on peut pas se passer des véhicules thermiques non plus. Et si on prend une analogie en marketing, on dirait juste qu'on multiplie la taille du marché. En Europe, la production des voitures, des moteurs thermiques devrait être interdite en, en 2035. L'industrie s'électrifie donc à marche forcée en, en oubliant Lavoisier, car nous continuerons à raffiner du pétrole. Indirectement, avec une demande en carburant en forte baisse, les stocks de SP95 ou SP98 déborderont. Le pire est que nous en avons déjà vécu ce, ce grand changement. Euh par le passé, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand De Gaulle a décidé de remplacer les centrales de production électrique qui tournaient au diesel par des centrales nucléaires, oui. on s'est retrouvé avec beaucoup de gasoil. Et eh pourquoi
4: ben, Peugeot est devenu leader mondial du diesel avant tout le monde
1: Voilà, parce que la légende dit que le grand aurait répondu « Vous les mettrez, ce diesel, dans les bagnoles. » Parce qu'on aime la bagnole en France. Donc en étant simpliste, dans 10 ans, nous serons à cheval, à couper du bois à la hache, à les transporter dans des chariots. Je me souviens qu'en 90, le prix du baril était autour de 20 dollars et le stock de pétrole était estimé à 50 ans environ. Aujourd'hui, avec un tarif autour de 80 dollars, il reste encore 50 ans de stock. Et dans 30 ans, je vous parie qu'il restera toujours 50 ans de stock avec un baril à 150 dollars. Est-ce bien de continuer à utiliser le pétrole Non, assurément Avons-nous une solution pour que le monde entier, soit 8 milliards d'individus, euh, puisse se passer de tous les produits dérivés du pétrole Non plus. Alors il faut être malin et réfléchir à ne pas surconsommer et à utiliser tout ce qui peut l'être. C'est évidemment maintenant qu'il faut réfléchir à la production à la production d'énergie de demain, à son stockage et au partage d'énergie au pluriel. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à l'arrêt du pétrole, et tout ce qui en découle, vraiment personne, dans ce domaine où les enjeux sont à la taille de l'humanité, rien n'est simple, ne soyons donc pas simplistes.
0: Mais j'ai une petite question, euh, alors déjà bravo, super article, j'ai adoré, euh, mais le plastique, c'est pas aussi issu des produits pétroliers C'est du pétrole, c'est du pétrole. Du pétrole. Ouais, du pétrole. Euh, hein. euh,
1: le plastique c'est fantastique, le caoutchouc le caoutchou, super doux hein. C'est fabriqué avec ouais. un, un dérivé de pétrole. On, je, dans le... Jacques Seguela sort de ce corps. moi ouais.
0: bon, je sais que de, les plastiques, maintenant, on sait les faire d'autres manières et, et, et avec zéro gramme de pétrole. Hein. On a du plastique d'amidon de, de maïs, enfin, de de maïs qui ressemble à le plastique et ce genre de choses, mais peut-être que, justement, c'est peut-être le moment de. Bah de se dire qu'on peut trouver des équivalents à ce qui est actuellement utilisé euh, euh, par le pétrole. Enfin...
2: Après, après, le, le truc, c'est que, moi, mon avis, encore là-dessus, c'est qu'on est en train de remonter de ouf la voiture électrique pour ne pas euh, pour faire encore cache-misère et ne pas développer le reste, qui sont les, les méthodes de transport euh, en commun. En fait. le, mais le mais problème, ça, c'est valable que, que, que dans les grandes villes. Ouais. Non, pas forcément. Si. Oui, oui, mais oui, oui, c'est valable efficacement dans les grandes villes. Mais d'un autre côté, si tu mets en place des transports efficaces en campagne, euh, tu peux éviter une partie des transports aussi. Une partie, ouais, que... seulement ah, une partie. Ouais. Euh, non, mais faut, je veux pas supprimer la voiture. dans mon idée, il faut pas supprimer la voiture. Ce serait complète, complètement idiot et impossible parce que le, la personne qui est perdue au plein milieu du Vercors, comment est-ce qu'il fait euh, et Ce serait encore plus. T'as pas urbanisé. besoin d'aller dans
4: le Vercors, corps euh, Oui, non, mais d'aller dans ma ville hein, sans et voiture, je peux rien faire.
0: Hein.
2: C'est cliché, mais euh, mais c'est enfin euh, c'est pousser de énormément la voiture électrique, c'est parce que on veut pas non plus complètement euh, freiner l'industrie automobile, qui est quand même une industrie euh, qui rapporte beaucoup d'argent. Et, et je pense et je pense qu'il y aurait euh, euh, il y aurait moyen de réduire le, les euh, les coûts de transport en, euh, en mettant en place, enfin rien a enfin moi je l'endroit le, où je connais le plus c'est l'Alsace parce que j'y ai vécu longtemps, même si j'y habite plus maintenant, euh, et on a encore de la chance, on a quand même des lignes de train qui sont plutôt efficaces, mais qui ne sont pas encore suffisamment efficaces au bord de Strasbourg. Il, y avait, il parlait à un moment de RER urbain euh, autour de Strasbourg pour relier les villes qui étaient euh, plus loin que le tram. Ça n'est pas encore fait, je pense, qu'une partie des, trans, des, des... Une partie des... Comment ça s'appelle Une partie des... des minces. Des, des moyens des, de
3: transport, des moyens de communs.
2: Oui, des, 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 enfin, de, de, de la voiture et des bouchons qui rentrent sur Strasbourg pourraient être évités s'il y avait cette histoire de RER, ben, qui était un peu améliorée. Mais il ne, enfin, ce sera impossible de supprimer toutes les voitures. Mais je trouve juste que, euh, bon, déjà, avec ce que tu dis, c'est très intéressant. Ça montre aussi que fait, il y aura trop de pétrole et que ça va être un enfer de ouf. Mais, euh, mais ça, ça c'est encore une fois, je trouve, Contourner le problème, on trouvera une pas une mauvaise solution, mais on trouvera une solution qui ne répond qui ne répond à une partie du problème. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui,
1: dois... ouais, aujourd'hui la voiture électrique, euh, le, ce, la solution qui a été trouvée, qui est, qui est une solution qui est viable, hein, parce que je pense que pour les trajets quotidiens c'est c'est idéal. Euh, le principal problème qu'elle qu a, c'est c'est la densité de batterie, c'est-à-dire que les gens ont peur de de de, de, de tomber en panne. Euh, en, en discutant, euh, ça fera sûrement l'objet d'une chronique euh, un peu plus tard euh, en discutant avec euh, certains propriétaires je suis pas propriétaire de voitures électriques mais je m'y intéresse malgré tout parce que je m'intéresse euh, à toutes les voitures en général et à la mobilité euh, le principal problème donc, c'est le stockage de la batterie parce qu'en fait, autant tu peux faire tu peux supprimer euh, euh, on va dire le carburant dans une voiture et avec plus ou moins de bonheur, on va dire. Autant sur un avion, enfin euh, c'est pas possible parce qu'une batterie c'est lourd et euh, ça 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 n'amène pas assez d'énergie pour pouvoir. Euh, alors tu peux le faire sur des petits avions, hein, sur des sur des petits avions qui qui veulent 20 minutes.
3: Ouais, ils l'ont ouais. testé ouais sur des espèces de planeurs
1: mais, mais sur de un, chose, Sur un vol commercial, c'est pas possible. Sachant qu'en plus tout doit être. Pour l'instant
0: peut-être hein, avec les technologies qu'on non, qu un... a. Bon, c'est une question un... d'énergie.
1: Dans un vol commercial, tout doit être doublé. J'avais, je, 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 je crois que c'est un rapport de 1 à 1000 entre l'énergie le, le, que tu contiens dans un litre de kérosène par rapport à un litre de batterie. Enfin, c'est pas un litre, mais un litre de batterie, euh, c'est un rapport de 1 à 1000 enfin, vous, ah, vous, vous imaginez le poids Enfin, je veux dire. Pas...
2: Après, je pense, le, je pense que le truc, c'est aussi pas forcément sur. Enfin, pour moi, le, je suis d'accord avec toi sur le côté de l'électrique, peut pas tout remplacer. On est d'accord là-dessus. Mais pour moi, le côté, c'est plus que Dire. On ne peut pas. Euh, pour moi, faut, encore une fois, il ne faut pas supprimer l'aviation. L'aviation, ça a quand même des très gros avantages sur certains points et que c'est quand même très pratique quand tu as besoin d'aller à l'autre bout du monde. Il n'y a pas d'autres moyens d'aller efficacement à l'autre bout du monde. Le problème, c'est qu'il faut remplacer les, euh, les moments où tu ne peux faire autrement que l'aviation. Euh, c'est encore une fois le, le débat des jets privés. Encore une fois, ou des. Ou des vols intérieurs qui, euh, enfin, quand tu vois que c'est un faux euh... débat,
0: alors si je peux me permettre, parce qu'il y a quand même un truc qui n'a qui pas c été la
1: c la dit. Ouais, c je, je te laisse, te, je te laisse dire, je
0: te coupe. Je, je pense que l'important, surtout, c'est de réduire la masse parce que, euh, on va dire qu'avec ce qu'on a produit comme véhicule qui consomme du carburant et rejette de la merde dans l'air, on dépasse ce que la terre est capable d'absorber et remplacer. D'accord Mais si on arrive à descendre d'un certain seuil, euh, avoir euh, toujours des véhicules thermiques, ça sera absorbé par la Terre, renouvelé par la Terre. Et donc, euh, enfin, par l'État, vous avez compris ce que je veux dire par là, mais par notre planète, sera, sera, entre guillemets, absorbé et redonné correctement euh, sous forme-là. C'est, je pense, euh, enlever la masse de véhicules thermiques qui polluent à mort pour pas grand-chose, en fait.
2: C'est ça. C'est qu'il faut, faut changer le... Euh, L'électrique euh, peut être bien pour quand il y a besoin d'avoir des véhicules individuels, et il faut trouver des moyens de réduire un maximum ce besoin en véhicules individuels quand on peut.
4: Ce qui, qui voit un changement de paradigme de société, parce que, ce, clair. que tu dé, ce que tu décrivais, est-ce que vous décrivez, ce que décrivez tout, ce que tu décris également Jackie, mais également toi uh, Bigaston, le problème, moi qui m, à chaque fois que m, me, me parvient aux oreilles, c'est que en disant euh, oui, il faudrait que euh, le, yaka, le fameux Yaka Faucon, et surtout en particulier à la campagne où il faudrait euh, installer euh, installer tout un réseau de transport, c'est que euh, aujourd'hui on en est pas là et je suis pas sûr que demain on y sera, puisque on le voit bien dans les dernières annonces qu'il y a eu, l'idée c'est de faire financer euh, aux français les plus moyens la vé le véhicule à 100 balles par mois t'as un véhicule électrique, c'est cool tout ça or on sait très bien que le parc nucléaire français il va pas suivre derrière ça, alors est, ça,
1: ça, ça fera l'objet d'une autre chronique et je peux te dire que tu te trompes je peux déjà je te le pas. dire
4: je pense pas, mais euh, j ai, j ai, je pense pas que ça soit l'objet du débat mais surtout, euh, pourquoi déjà ne pas réfléchir à Qu'est-ce qu'on fait pour euh, revitaliser tout le territoire Parce que c'est aussi une, une histoire de, 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 de remettre de remettre sur pied en fait la, la, la campagne quelque part. Puisque c'est ça qui pose aussi un peu le problème aujourd'hui. C'est qu'autant la ville est équipée et à la rigueur on peut dire aux gens bah, « vous mettez tous vos véhicules en, en, en périphérie et puis vous faites rentrer tout le monde euh, par des bus, des trams, euh, des métros, etc. etc. » Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau de la, de la campagne euh, je, je rappelle que tous les Français n'habitent pas encore en ville, ils habitent encore à la campagne et que c'est donc un véritable problème d'avoir de, de, encore des, des gens qui vont décider à notre plan en se disant bah, « vous voyez, on, 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 vous, on vous a écouté, on écoute la planète, on écoute les écologistes, et, et j'ai même pas envie de les appeler comme ça, mais on écoute, les, on, on écoute le, 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 le truc du moment, on vous finance une bagnole, une bagnole, une bagnole électrique. » Sauf que ça va amener aussi d'autres problèmes, et je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on va régler le, la, la solution de sortir du pétrole. Donc en fait, une solution on essaye de trouver une solution qui n'en est pas une, et on se perd totalement dans, on se perd totalement dans ça. — Et... Euh, pour moi, il n'y a pas de demi-mesure de demi « de, on sort du pétrole », ok, mais dans ces cas-là, on le fait de manière progressive en, euh, supprimant, euh, en supprimant progressivement certaines, certaines choses, en surtaxant en, en sur -taxant les, les, les gens qui ont des, des, des SUV notamment, etc., dont, dont, je, dont je fais partie, hein, je, je, je suis désolé de le dire, mais je, je, je suis en contradiction avec moi-même, mais voilà, de, de, de taxer ces, ces, ces personnes-là, de, de pouvoir faire en sorte d'avoir justement euh, à, à sortir euh, et en interdisant les constructeurs tout simplement de, de construire leur leurs voitures qui sont pas efficientes de, de, de manière générale parce que ne serait-ce que le, le débat qu'on a souvent eu par rapport à la, à la voiture surtout ces dernières années c'est le suv et le suv est déjà un problème mais pourtant on en voit tout le... chaque fois j'ai encore vu un, ar un article euh, aujourd'hui euh, quand j'étais à l'hôpital j'ai vu un article de ars technica euh, sur de nouvelles de nouvelles qui euh, et, et, et devinez ce que c'était bah, c'était des suv alors, si déjà, déjà s'il y a possibilité de pouvoir attaquer le problème à la racine en disant au constructeur, bah arrêtez en fait, c'est déjà un non-sens. Euh, et, 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 et ils vont te dire, bah non, mais attends, c'est électrique, c'est trop bien. Non, stop en fait, déjà rien que ça. Et à partir de ce moment-là, on arrêtera faire de faire des voitures plus grosses, des porte-conteneurs plus gros, des avions plus gros pour transporter encore plus de gens, etc. etc. Déjà, on, ré, on réduit l'échelle quoi. Ça serait déjà, je pense, déjà un premier, un premier pas. Bon, après, ça n'engage que moi.
1: Je vais juste te répondre quand même sur le, sur le SUV. C'est en fait si les constructeurs choisissent de prendre des SUV pour faire des voitures électriques, euh, c'est d'abord pour pouvoir mettre des batteries. En fait, c'est pour c'est la taille de la batterie parce que la batterie prend prend dans le coffre et donc avoir une voiture plus grande euh, permet de de garder un coffre. Parce que si, Jackie, si...
4: Jackie, Tu sais très bien que c'est pas ça, tu sais très, ah, mais, merci. Tu sais très bien... mais non, tu sais très bien que c'est pas ça, puisque avant la voiture électrique, ils ont construit des suv. Ah oui, non, mais ça, ouais. c'était ça le problème. Bon, est, je,
1: ça... non, non, mais c'est comme, sont...
4: comme tes réserves en fait, c'est comme tes réserves de pétrole sur 50, 100 ou 150 ans. Mais en réalité, ils en ont garde sous le pied, on le sait tous. tous c'est le, le,
1: disent... le prix qui fait que euh, on... avant il y avait un, un, un certain nombre de puits qui n'étaient pas exploitables parce que le pétrole était à 20 dollars quand le pétrole... Est à 150 dollars le coût d'exploitation, le coût pour aller chercher ce pétrole et, et, et devient rentable, donc c'est pour, pour ça que c'est pour ça qu'on en trouve toujours. Mais comme tu disais tout à l'heure, euh, arrêter le pétrole ça, ça veut dire aussi arrêter des usages, euh, arrêter l'avion par exemple, arrêter ouais. de faire des routes. Ouais. C'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est on le les fera
0: différemment, c'est tout.
1: Ouais, ouais, en ça, fait différemment
0: hein. et je pense pas que l'avion ça sera d'être utilisé ça sera d'être thermique c'est pas c'est pas le problème c'est de réduire je pense réduire ce qui est réduisible réduisable
4: exactement réduisible. Voilà, et
1: continuer euh... à utiliser on en parlait mardi dans le dans le dans la dans le qui a disparu le <rire> fauteuil qui a disparu c'est garder les choses le plus longtemps possible réutiliser c'est pour ça que la news sur le sur le bus moi j'ai trouvé ça génial parce que c'est un bus qui est, qui, est, qui existe depuis 30 ans ils ont pas changé le châssis ils ont changé la cosmétique, ils ont changé des panneaux, des choses comme ça, pour faire plus moderne. Mais le bus, le châssis en lui-même, c'est le même qu'il y a 30 ans. Et ça, c'est bien parce que, voilà... On, on l'a dit plus tôt, on change pas un design qui fonctionne, quoi.
4: C'est ça. Ouais, ouais. Mmh.
0: Bon, très bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet. Euh, en tout cas, très intéressant, Jackie. J'ai ai bien aimé la partie décomposition du, du pétrole pour voir tout ce qu'on pouvait en faire. Ah, ça il est fort. Très hein. intéressant. Ouais, il, euh... il est fort, le salaud. Hein. Alors, oh, à savoir que bien. si vous nous suiviez en live, vous aviez une belle petite image que, que Jackie nous a fournie et qui image euh, bien sûr ces trans toutes ces transformations. Et que euh, honnêtement, euh, ça pourrait faire un jeu vidéo, c'est bien foutu. Tu vois, euh... Ah! Un, Factorial, un, à... factorio, oui, ouais, un factorio, mais dédié... Oui, c'est ce que j'allais dire, un factorio, je quoi. pense. Ouais. <rire> tu, si tu veux faire un ouais. petit jeu, il y a moyen. Tu fais tout le système de raffinage du pétrole et on doit monter toute cette chaîne en série. C'est intéressant. Voilà.
2: Euh, alors, je te réponds euh, la flemme. Mais,
0: euh,
1: <rire> on en ah reparle bon. dans dix mm, ans. Ça et marche. La ce prochaine moment.
0: Game
3: Jam, qu'est-ce que tu racontes mais, ouais, ouais, et quand, mais Quand il n'y aura plus de
1: pétrole, tu seras content d'en faire sur, euh, en, en électronique. Ouais, ça c'est ça. Parce que tu penses qu'il
3: y aura toujours des matériels électroniques quand il y aura plus de pétrole
1: ça, c'est un vrai sujet.
0: Ouais, on verra bien. Bon, allez, on se termine par une news en bref.
1: Alors, attention, c'est parti. C'est les news en bref.
0: Il n'y en a qu'une, et c'est pour moi. Et c'est le nouveau qui propose Android à la place de Windows sur plusieurs modèles de PC. Voilà, je pensais que ça allait vous faire réagir. Même Redscape, mais on a une... genre ils ah, peuvent attends. pas mettre un
4: Linux dessus, c est, c est, c est, c est...
0: Mais, mais ça veut dire que c'est faisable quoi.
4: Après, tu formats, bah, tu oui. dans ah, Linux, oui. mais, euh, mais oui, je purf... trouve ça bah, plutôt bah, intéressant en fait. Mais enfin, et pourquoi ils font ça en fait Ah, bah, ça je peux pas te dire, j'en ai aucun. Euh, Parce idée, que ça coûte mais... moins cher
1: Peut-être, ah, oui, bah bizarre. oui, tu payes ah, pas la licence, tu payes pas la licence. Ah, bah
4: tu sais, tu payes une licence à partir du moment où tu utilises le Google Play, tu payes une licence. Ah, oui, les, mais... constructeurs, les constructeurs, de, ah oui, les constructeurs, de, de smartphones, euh, ils payent tous une licence. D'ailleurs, pour mais ça, elle doit, il cher, elle doit être moins chère. Elle
1: doit être moins chère que celle de Windows.
4: Ah, c'est possible, oui, euh, ouais. oui, oui, c'est possible, oui.
1: Mais plus chère ouais. que celle de Linux ça c'est sûr vois, mais bon je
0: pense que je pense que euh, ah punaise je voulais absolument qu'on parle du news j'ai oublié de la noter parce qu'il euh, y a, des, y a, y a des, beaucoup beaucoup de choses qui ont été vues dans le code de Windows 12 tiens on le fait en news en bref allez. alors attention c'est parti
4: c'est les news en bref
0: c'est pas tout à fait news en bref mais c'est pas grave dans quelques minutes encore on en discute il euh, y a beaucoup de choses qui ont été vues dans le code source de Windows 12 qui laisserait penser qu'on pourrait avoir un Windows 12 sous abonnement, payant sous abonnement oh là là euh, alors je pense que... Eh ben
3: je suis pas pressé de changer de OS.
0: Mac hein. <rire> Voilà, donc je pense que ça va donner beaucoup de parts de marché à... à, à Peut-être pas forcément Mac, mais à Linux. Non, pas à Mac. Ouais,
4: non. À Linux plus. Et pas à Linux non plus. <rire> si... <rire> te je, rassure. je pense que ça va
0: booster un peu le truc là, parce que euh, honnêtement, euh, euh, je, je n'ai rien contre Windows je Le 11 un peu, parce qu'il y a trop de trucs... Euh, de qui n'ont rien à voir dedans, qui sont installés avec, mais j'ai toujours travaillé avec du Windows depuis plus de 30 ans maintenant, et j ai, j ai, je ne peux pas dire que j'aime pas Windows, même s'il me sort un peu par les trous en ce moment, mais, mais c'est un très très bon système d'exploitation, et euh, je, je, je voyais pas de souci à ce qu'il une licence à 150 balles à l'époque, quand, quand c'était encore sous licence à ce prix-là, mais un abonnement, c'est non. Euh, clairement c'est non euh, je vois pas pourquoi on bah, père un abonnement sur un... Où, la, la
4: news là alors euh, je l'ai vu passer
0: un peu partout je l'ai entendu dans certains podcasts aussi euh, qui ils en parlent il n'y a aucune certitude c'est des choses qui ont été vues tu vois et ils ne oui, savent pas ouais. encore sous quelle forme ça pourrait être une, une, une par exemple un, un, un Windows 10 euh, 12 Lite qui tournerait euh, gratuitement mais si tu voulais des options spécifiques ben bah, t'aurais un abonnement à prendre enfin euh, il y a plein d'hypothèses qui sont mises dessus mais en tout cas le système d'abonnement a été vu dans, dans le code de, de Windows. quoi. Mais Gaston, t'allais dire quelque chose
2: Envie de crever. Non, plus sérieusement, euh, pourquoi est-ce que toutes les compagnies se tirent dans le pied ah, Se tirent dans non. le pied
3: parce que ça peut passer.
2: Et, et encore une fois, on, on revient... Et plus, oui, plus c'est gros, plus plus gros tu passe. connais... Là. Bah oui. Mmh. Non, mais alors, je vais dire un truc. Hein. Euh, on revient à ce que je disais au début de l'émission. Si les gens arrêtent Windows pour passer sur Mac, pourquoi... Quitter une corpo pour retourner sur une corpo Allez sur Linux choisissez
4: des trucs qui ne sont et puis en plus et oui et puis en plus je pense que ton argument est pas bon c'est pas le bon angle d'attaque c'est pas possible non c'est pas effectivement c'est pas si
2: j'aurais dû prendre 46 degrés plutôt ça aurait été tu sais tu
4: sais tu sais j'avais j'ai vu un message je pense que tu le connais Bigaston d'un utilisateur sur sur Mastodon je vais pas le citer à l'antenne mais je te dirai je te dirai en antenne mais qui qui disait plus quelque chose avec Microsoft, et tu sais, le S de Microsoft, il l'a remplacé par un, par ouais, un bah dollar. C'est connu ce truc. De la
2: blague de base, euh, ouais.
4: Ouais, et, et je, mais je lui ai demandé pourquoi, en fait. Et là, donc, bon, je connaissais très bien la réponse. Voilà, puis juste remercier poliment, merci de la réponse. Voilà, bon, parce que c'est un gars machin. J'ai quand même failli lui répondre, mais euh, tu utilises sans, sans doute Android. Sans doute des produits Google. Et pourquoi alors dans ces cas-là blâmer un pour ne pas en blâmer un autre enfin, Non, non, mais je
2: dis ça en rigolant parce que je sais que Linux n'en remplacera jamais le truc. Parce non, que voilà, au, autant Godot est bien terminé, autant Mastodon, c'est déjà compliqué. Mais Linux, il y a trop de bordel pour que ce soit. pour que ce soit. ça remplace le tout. Mais c'est juste que, encore une fois, tout abonnement, c'est pas la.
0: Non, non, c'est enfin, pas la bonne solution. Ah, on verra. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. Il fallait que ça reste une news. En bref, parce que. Parce que voilà, on n'a pas plus d'infos. Des traces ont été vues dans le code. Après, euh, des temps trucs. ça ne dit rien de comment est-ce qu'ils vont l'activer. Voilà, ça. Qu ça, ça veut surtout rien dire. C'est en développement. Ça pas encore viré avant la fin. Euh, hein, euh, on verra. Bref, euh, c'est pas le débat. C'était juste histoire de dire. J'ai vu, entendu et vu parler de ça. Enfin, j'ai vu des trucs et entendu parler de ça. Donc, je, je c'est dit, mais...
1: Kenton. Euh, un un, un bon, fin, à Windows tous les 3 ans que tu payes 150 euros moi j'appelle ça un abonnement
2: hein. bah, non ah, parce que tous les 3 ans tu achètes une clé un euro sur Instant Gaming euh... ouais voilà déjà et puis non mais euh... je parle pour les pros je parle pour les pros
1: ah mais
0: oui mais bon t'es pas obligé de changer tous les 3 ans hein. je suis désolé tu peux ah non 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 mais voilà. c'est
1: ce que ils sortent tous les 3 ans oui j'entends mmh. le générique ouais. <rire> non mais ce y a surtout c'est que là bon il y, y aurait des Affirme avantages gueule
0: très subtil non hein. non, pas... non ça fait ça fait déjà quelques secondes qui tourne sauf que comme je parlais pas vous l'entendiez pas euh, non, le, le truc qu'il y a, c'est qu'il pourrait y avoir Des avantages, c'est que tu aurais forcément tout le temps Windows à jour euh, de, de version en version Tu vois, je veux dire, là on te dirait plus Bah pour le 13, il faut payer, tu serais déjà dans, dans le truc quoi. Mais bon, bref, c'est un autre débat Euh... On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on espère qu'en live le son a été impeccable cette fois-ci. Euh, je compte beaucoup sur vos retours euh, pour nous dire ça parce que ça, ça va conditionner un peu la façon dont je vais travailler sur Techcraft euh, donc les mois à venir. Et surtout si j'achète le logiciel qui coûte quand même un, quelque chose de, 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 dans les 77 dollars. Donc si c'est bon j'achète, si c'est pas bon j'abandonne. Voilà, allez, euh, on va se laisser ici, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vous nous retrouvez sur techcraft.fr et pour euh, Redscape, je crois, et Jackie qui ne sont pas encore sur le site, et Bigasson aussi, bah tout le monde quoi en fait.
4: <rire> oui, j'étais
1: en train de me dire, mais pourquoi Mais il faut qu'on voit avec
0: Sam pour faire la mise à jour plus vite. Sam,
1: elle en est où, la mise à jour Et il en a parlé dans l'épisode secret. Ouais, c'est euh, ça. T'as le
4: son du grillon, juste pour... Non,
1: voilà.
0: j'ai... Euh, si, j'ai ah, ça, ouais. oui, en fait. Si, corbeau grillon.
4: Ouais, voilà. ouais, bah, il
0: est faible parce qu'il y a le bête qui est par-dessus. Ouais. Allez, bref, on se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, bien sûr, on vous dit à plus. Bye bye Bye, ouais, ciao